0: Subcast.
1: Agora sim! Salve, salve, rapaziada! Estamos para mais um Sabcast. Deixa eu pôr o som aqui. Só para eu ouvir. Tenho calma, porque... Agora sim. Quando a gente tá fazendo... E que hino que tá tocando? Eu quero saber se é o hino do Iguaçu. Se não for... Não é o hino do Iguaçu. Vamos trocar aqui pro hino do Iguaçuzão. Foi o hino do Iguaçu. Vamos Baixa, baixa, baixa. Agora sim. Programa ao vivo é isso aí. Salve, rapaziada do Subcast. Estamos para mais um Subcast Entrevista no Ar. Claro, né? Aqui do meu lado esquerdo, Leonardinho Tavares. Sempre. Boa noite. E na nossa frente, não preciso nem apresentar, você que é iguaçuano, já conhece, o técnico Richard Malca veio falar sobre muitas coisas. Boa noite Richard, boa noite Malca, não sei como é que eu posso falar Tanto faz, Qualquer no coisa. futebol
2: acabam me chamando mais de Malca mesmo, mas no dia a dia é mais Richard Obrigado boa. a vocês pelo convite e eu estou aí à disposição Que bom que veio, ficamos
1: muito felizes pela sua participação Malca, essa... a gente já está tentando bolar essa participação tem um tempinho, agora deu certo Leonardinho, obrigado por vir também. Né? Uhum. Estamos aí. Né? O cara tá saiu né? do Faz parte.
3: Obrigado, Malca, por aceitar o convite, por vir falar aí um pouquinho, uma horinha, uma horinha e meia, não sei. Vamos ver o que quanto. Ah, vai... tem que ver o teu horário. É, né? veja aí o teu horário. Mas obrigado por aceitar o convite, por vir falar aí de futebol no geral, principalmente do Iguaçu. E a gente fica muito feliz. Como o André falou, já era alguma coisa que a gente vinha querendo, mas também por conta do campeonato, que acabou agora não faz muito tempo, a gente também tinha essa ideia de, de fazer as coisas. Com um calma, então agora deu certo. Obrigado
1: mesmo e vamos que vamos. Vamos lá, né? Antes de começar, é protocolo. Vamos fazer igual aquele minuto de silêncio antes dos jogos. Nós temos o, o nosso... Programa de sócio torcedor... Travou aqui. Programa de sócio torcedor, que é... Seja sócio torcedor do subiu a Bandeira. Você que é sócio torcedor vai mandar a sua pergunta lá no grupo de sócio ou vai mandar aqui e vai ter preferência pra gente ler. Você aqui embaixo... Eu vou já digitar aqui na Twitch... ST, exclamação ST... Seja nosso sócio torcedor. O Eduardo Tavares, que é sócio torcedor, já está. O Andrei Felipe também já está aí. Já vamos começar a ler daqui a pouquinho as mensagens. Por quê? Sendo sócio torcedor, você ajuda o Subiu a Bandeira a crescer cada vez mais. A partir de R$ 5,00 no catarse.me. Embaixo ali do, do fuleco chapado e do, do da canequinha do Subiu a Bandeira, tem o link ali. catarse.me barra Subiu a Bandeira. Esse é o link do nosso, do nosso programa de sócio torcedor. E lembrando que, se você está na Twitch você pode dar o seu sub, você pode dar o seu sub por R$ 7,99, peço desculpa e licença ao Malca, você pode dar o seu botão também por R$ 8,99, se você está vendo no celular, e você também, se tiver conta da Amazon Prime, ah, você assiste uma série, então você pode deixar, exclamação Prime, você pode vincular a sua conta do Prime, e dar a sua coroa para gente, é de graça, se você paga R$ 9,90 na Amazon Prime, é de graça para você virar sócio torcedor do canal, você vincula seu, o seu Amazon Prime, né? sua conta da Amazon Prime, e dá a sua coroa para gente. Pois bem, se você está no YouTube, não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Deixa o like aqui embaixo e outra coisa, não é inscrito no canal, veio pela primeira vez? Seja bem-vindo, esse é o -A Bandeira. Se inscreva e ative o sininho das notificações e é claro, né? Ah, não quero ser sócio, não quero fazer nada, pelo menos compartilha pra ajudar a gente. É de graça. E dá o likezinho é ali que é importante um pra like, mim. Deixa o like aí. Pessoal, ajudem a gente que
3: tá remando aí pra crescer e é ajudinha. Eu sei que hoje as coisas não tão fáceis, todo tá mundo fácil. pede ajuda, mas o Suba Bandeira também tem que pedir ajuda o canal vou, dar continuidade.
1: Eu só vou ajeitar aqui o, o microfone pra não ficar na cara do, do nosso
3: querido Malca. Puxar o fio aqui. Isso. Já tem gente aqui participando, aqui, ó, já temos Valdir Zanester, o irmão, Faz, fala galera, boa noite, Andrei Felipe, fala rapaziada, boa noite. Tem mais gente aqui, tem sete pessoas aqui, mas está devagar hoje a internetzinha aqui, mas já descobrimos quem mais
1: chegou na live. Daniel Lorenzini, boa noite meus amigos, estaremos assistindo Valdir, Lustosa e Daniel. Forte abraço, abraço para vocês, Lustosa que já veio aqui e rendeu boas histórias. E o Eduardo Tavares mandou um abraço aos três mestres dessa mesa. Então, abraço, Eduardo. Malca, obrigado. Lógico, já agradecemos a participação. Muito obrigado mesmo por vir. O que, que um paulistano veio fazer em União da Vitória?
2: Eu vim a trabalho no ano de 2009. É, eu tive um convite do Porto na época. Era um empresário de São Paulo que, que investia no Porto na, na segunda divisão do Catarinense. E a competição acabou se estendendo, a equipe evoluiu, chegou a semifinais, o campeonato também ficou um período paralisado, acabei ficando mais meses do que era o planejado e nesse período eu acabei conhecendo a pessoa que hoje é a minha esposa, é a mãe das minhas filhas e acabei é, enroscando na curva do rio aqui, como, como o povo daqui fala, né?
1: É, é, tem aquele ditado da, da água do rio, né, Leonardo? É, bebeu aqui da água. Tem outros que falam também, atolou
3: o pé no banhado do Iguaçu <risos> e ficou, tem... assim que fa... Mas que bom, né, veio, tem, tem gente, muito por conta do futebol, vem aqui, por conta do esporte, no geral, vem e acaba ficando na, nas gêmeas do Iguaçu. Mas você já era técnico antes, né, Malca? Já trabalhava com futebol, a gente sabe, trabalhou em vários clubes do Paraná, entendeu, teu currículo. Então, 2009 você veio pra cá, mas quando você começou a tua carreira no futebol, assim...
2: Eu comecei em 1997 ainda, né? século passado, a gente diz uhum. hoje em dia, eu tive a oportunidade de, de entrar no... na época era juvenil do São José dos Campos, Esporte Clube São José de São José dos Campos, interior Aliás, de São Paulo.
3: é a tua cidade natal ou não? Sou natural de São Paulo, São Paulo, me formei
2: em educação física em São Paulo pela USP, com o objetivo de ser preparador físico de futebol profissional. Certo. Desde que entrei na faculdade, o meu objetivo era, era trabalhar na preparação física. Comecei a dar aula em escolinha, em 97 tive a oportunidade de trabalhar no juvenil do São José, sem, é, sem salário, por, pela oportunidade. É, acabei tendo um bom trabalho, no ano seguinte fui convidado a subir aos juniores, que na época seria o sub-20, que hoje é o sub-19. E nesse período o profissional de São José, ele estava na A2 São Paulo, então a gente estava com os juniores... Já em competição e começou um, um, pre, uma preparação do profissional. E então começaram a ter alguns coletivos de profissional contra o sub-20 sub nosso. E o, tre, e o tre, treinador era o Wagner Benazzi, um treinador muito consagrado no interior de São Paulo. E o preparador físico dele não gostava muito de apitar treino, sabe? Então Sim. por eu ser o mais novo ali, acabei entrando e, e a nossa meninada fazia uma correria porque estava em competição. O São José Profissional, na época, com jogadores de muita experiência, que tinham passado por São Paulo, Corinthians, gostavam de jogar em São José dos Campos. E eles perceberam que a gente tinha um, conseguia ter um bom relacionamento com atletas rodados, com a meninada, que todo mundo respeitava o trabalho, e acabaram me convidando para fazer parte da, da comissão do profissional, é, isso em, no ano de 99. E aí, fiquei lá em 2000 também. 2001, fui para o Marcílio Dias, aqui em Santa, Santa Catarina, Catarina. É, nessa possibilidade estava no Marcílio o, Mar, o, o zagueiro Márcio Santos, não sei se vocês Sim, recordam, campeão certeza. do mundo. Morava em Camburiú e, e, e precisava fazer um treinamento que ele teria que se apresentar na China 45 dias depois. E ele pediu para a diretoria do Marcílio e a gente que fez esse treinamento com ele junto com o nosso grupo. E ele acabou gostando bastante do trabalho no ano seguinte o Cafu acabou assumindo o Marcílio Dias. E o Márcio Araújo divulgou meu trabalho, o Márcio Santos divulgou meu trabalho para o Cafu, e o, isso em 2002, no ano que o Cafu levantou a o taça. Do mundo. Naquela semana ele foi em Itajaí e assumiu o Marcílio Dias. E acabou conhecendo nosso trabalho e, e acabou nos mantendo lá e também pedindo a parte de, de personal trainer, na época nem se falava assim, uhum. de fazer os trabalhos com ele. E aí em 2002 acabei tendo a oportunidade de vir aqui para o ADAP, não sei se vocês... Foi um projeto muito hum. rápido, começou em Campo Mourão, teve uma... Em assim, 2002 nós já subimos da terceira para a segunda, em 2003 já subimos da segunda para a primeira. E em 2004 já fomos campeão do interior na primeira, em 2005 fomos campeão novamente... E em 2006 fomos vice-campeão estadual. Isso tudo em Campo Morão. E
3: tudo em Campo Morão. É, tudo a gente em Campo lembra Morão. mais da parte do ADAP em Maringá. É, né?
2: Aí depois disso, pelo fato de ter sido vice-campeão, com investimento muito baixo, e o Maringá tinha um investimento muito alto e não conseguiu os resultados, acabou se fazendo essa, essa parceria. Em 2005 também tive a oportunidade de trabalhar no Barueri na 3 de São Paulo, como preparador físico também. E acabamos sendo campeão da 3 com 19 jogos invictos. Barueri. Em Barueri, no Grêmio Recreativo Barueri. Aí retornei para o ADAP em 2006, fomos vice-campeão estadual, eliminamos Atlético em Mata-Mata, eliminamos Curitiba em Mata-Mata e acabamos perdendo a final para o Paraná Clube, que tinha Maxwell, Leonardo, Sim. um time muito bom na época. Em 2007 teve a fusão do ADAP com o Galo, que virou ADAP-Galo. Fomos novamente campeão do interior. Então a gente sempre tinha o calendário da Série C Sim. na época. né? Então eram sempre trabalhos de ano todo. E em 2008 o ADAP encerrou as atividades junto com o Galo. Os dois parceiros preferiram fazer investimentos financeiros na área da construção civil. E acabou a atividade. E, ali eu comecei a rodar um pouquinho. Fui para o Engenheiro Beltrão, que era um time muito pequeno, próximo. Mas que a gente tinha subido o ano anterior da segunda para a primeira. jogou a primeira. Jogamos a primeira e, e, e em 2008 conseguimos a vaga da Série C pelo Engenheiro Beltrão. Ficamos em quinto lugar no campeonato. Aquele time acabou revelando Eurico, acabou revelando Safira, é, o próprio Ângelo que jogou no Paraná Clube. O, o treinador era o Claudemir Esturion, que hoje, esse ano está no Aruco ali. Sim. É, classificamos para a Série C do Brasileiro E antes disso eu recebi o convite de retornar para o Barueri Que o Barueri em 2008 já estava na Série B do Brasileiro Junto com o Corinthians, junto com o Havaí com outros clubes Eles lembraram do trabalho que a gente tinha feito em 2005 E nos, eles tinham começado o campeonato mal Na quarta rodada eles tomaram quatro do Santo André Na quinta rodada tomaram cinco do Corinthians Aí caiu o treinador e o preparador físico e o auxiliar e aí foi o Márcio Araújo como treinador, foi o Fábio Carilli como auxiliar técnico na época e fui eu como preparador físico pela lembrança que tiveram do, do trabalho, trabalho de 2005. E ali eu tive a oportunidade de... No começo estava meio inseguro, porque muitos jogadores renomados lá... Série B. Daquele time saiu o Leandro Castan, saiu o Ralf, saiu o Fernandinho, Sim. Canhotinho. Jogava com a gente o Ávalos, campeão brasileiro Sim. pelo Santos. Jogava o Basílio, campeão brasileiro pelo Palmeiras. Era um time muito bom. E o Márcio Araújo conseguiu ajeitar o time... E aí a coincidência da vida, o Cafu tinha recém parado a carreira, morava em Alphaville quando descobriu que eu era preparador físico lá, quis ir lá treinar com a gente. E aí isso para os jogadores também foi um incentivo muito grande Sim. porque eles viram que um cara consagrado, ele era o primeiro da fila em todos os treinos. E nem estava jogando por nós, né? e já tinha aposentado Mas o amor que ele tinha em treinamento Isso motivou os jogadores e o Márcio Araújo um trabalho sensacional E o time evoluiu e acabamos conquistando o acesso para a Série A do Brasileiro naquele ano foi O Corinthians foi campeão, o Havaí foi vice O Santo André, que estava é o Marcelinho Carioca O Finazzi foi o terceiro e o Barueri foi o quarto colocado e aí, naquele momento, é... a gente imaginava que chegou no futebol de verdade, como a gente diz, chegou né? No, porque o ano seguinte topos. seria Paulistão e, e Série A de Brasileiro. Mas, ao mesmo tempo, o futebol é de muitas nuances, de altos e baixos, e, de repente, após essa conquista, nenhum de nós três fomos úteis. O Márcio Araújo nem foi conversado renovação, o Carilli foi dispensado e acabou indo para o Corinthians e se tornando campeão brasileiro pelo Corinthians anos três anos depois. Nossa. E, e, e na minha função acabou vindo um preparador físico que era o sobrinho do Carlos Alberto Parreira, que tinha como experiência um ano de base no Bangu. Mas é, influências do futebol acabaram acontecendo e a gente acabou saindo e quando eu me vi eu estava no Engenheiro Beltrão novamente, novamente aqui no Beltrão. em 2009. Isso tudo como preparador físico. E aí logo percebi os caminhos, porque aí eu nunca, você vê, eu falei de 99 a 2008, eu nunca tinha sido treinador em nenhum jogo de suspensão de treinador ou de mudança de e, treinador. Embora acompanhasse
3: muito de perto certo trabalho. Era,
2: era sempre o braço direito Sim. do treinador, mas nunca tinha assumido em nenhuma partida. E no Engenheiro Beltrão, na terceira e quarta rodada, nós tomamos duas pancadas fora e o treinador acabou caindo. E o segundo jogo foi na quarta-feira... Quando o treinador caiu... Isso, primeira divisão. Primeira né? divisão do Paranaense. É, quando o treinador caiu na quarta-feira, no sábado, o jogo seria contra o Curitiba, em casa, em Engenheiro Beltrão, e o Curitiba era o líder da competição naquele momento. Então o presidente começou a ligar para um treinador outro, e ninguém queria ir. Ele falou, não, eu vou assistir no sábado e aí a gente conversa. Eu falei, não, ou você assume meu time agora ou você não vem. Não tem, não tem chance. E quando deu a, a quinta tarde, o presidente me chamou e falou, ó, oh, ninguém quer vir. Você faz esse jogo para nós? foi falou, presidente, eu sou preparador físico, eu não sou treinador e tal. Não, mas ninguém quer vir, vamos conversar com os jogadores, os jogadores gostam de você, respeitam você, faz esse jogo para nós, que aí na outra semana a gente traz um treinador. Não, se o, se o grupo quiser, eu tô aí no grupo, né? Sou funcionário, se os jogadores quiserem, aí sei, fez a reunião, não mete bronca e tal. E foi um jogo sábado à tarde, um jogo televisionado pela Globo e acabamos vencendo 3 a 0 assim, com uma superioridade <risos> muito boa, sabe? É. E aí o presidente pô, você é o cara, você é treinador, vai ser meu treinador o resto Tem do campeonato, caralho, é não vou trazer ninguém. Você vê que é que é o troço. E né? eu acabei falando, ficando porque eu conheci os jogadores, tinha uma amizade Sim. com os jogadores anteriores já, eram jogadores que tinham trabalhado comigo em outros clubes também. E faltando três rodadas para acabar a primeira divisão, eu, o engenheiro Beltrão já não caía mais. Já a gente tá já salto. tinha feito os pontos. E aí o, o veio o convite para vir aqui para o Porto. Quando terminou lá, como, como... Preparador. preparador físico, e o time não estava bem na competição. E aí vim para cá, deu três, quatro rodadas, o time não recuperou, acabaram dispensando o treinador porque faltavam três jogos só para terminar a primeira fase, o time não caía, para classificar era só um milagre, e já era uma certa contenção de gasto. faz os três jogos para nós? Faço. Vencemos os três, os resultados acabaram colaborando, classificamos para o hexagonal final. O time foi bem, perdemos o acesso na última rodada para o Juventus de Jaraguá, lá em Jaraguá. Lembro bem. Então, aí acabei indo para o preparador físico do Operário, recebi um convite para ir para o Atlético Paranaense, para a primeira divisão do ano de 2010. Acabei recebendo um convite do Operário como preparador físico novamente. É, o Norberto era o treinador e o Caçapa era o auxiliar técnico. É uma derrota, um empate que nós tivemos contra o, hoje para o Dentópolis, era o Serrano na época, um 2x2 que nós tivemos lá, caiu a casa, a torcida queria bater em todo mundo. O falecido goleiro Danilo era o nosso goleiro lá, falhou no segundo gol, arrebentar o carro dele inteiro, ele foi dispensado no dia seguinte, sabe? Foi uma coisa bem, bem tensa. Norberto acabou saindo, o Caçapa sumiu de treinador, eu fiquei como auxiliar técnico e preparador físico. Também crescemos na competição e conseguimos a vaga da Série C para o Operário, operário. Nesse, nessa primeira divisão de 2010. Inclusive foi o ano que depois o Operário começou a sequência e já está há algum tempo aí na, na Série B. Nisso o presidente do Roma, Pucarana, na época falou, Poxa, eu já tinha trabalhado com eles como preparador físico também. Vem ser meu treinador aqui na segunda divisão, vamos montar um grupo enxuto, mais um grupo que trabalhe, um grupo que brigue dentro das nossas possibilidades, isso no ano de 2010. Ali foi que eu tomei a decisão de virar treinador, porque aí era começar um trabalho, contratar Sim. os atletas, não era um não era tapar pegar, um buraco. Não era
3: trocar o... E
2: aí eu sabia que a partir desse momento não daria para eu retornar na preparação física, Sim. pensei, repensei, quando eu tomei a decisão, realmente tomei, agora... eu. Sou treinador de futebol e não vou mais assumir trabalhos como preparador físico. E tive a felicidade de, nesse ano, já ser campeão da segunda divisão com o Roma. A gente teve o melhor ataque, a gente fez o artilheiro do campeonato, a gente revelou três meninos de potencial lá. Um deles está no Japão até hoje, o outro está em Portugal também até hoje. E foram no ano seguinte, então fizeram a carreira deles fora. No ano seguinte, nós mantivemos praticamente a mesma base da segunda divisão para a primeira divisão em 2011 e fomos sexto colocado na, na primeira na divisão, primeira. que é a melhor colocação de um time de Apucarana no futebol paranaense. E, e a gente, e a cada ano que o futebol é muito dinâmico, e assim, eu acho que o treinador, a partir do momento que ele conquista os objetivos, ele merece uma valorização do mesmo jeito que quando ele não conquista, ele acaba sendo Sim. cobrado por isso. Então aí o, a, a equipe achou que a valorização já era muito grande, que não conseguiria manter, e acabou optando por fazer um, um projeto mais em conta, e aí eu acabei me desligando do, do Roma de Apucarana. E aí em 2012, durante a segunda divisão do, Parana, do a primeira divisão de 2012, o Paranavaí estava muito mal na competição. E na décima rodada acabou me convidando para ser treinador. A gente conseguiu resgatar o Paranavaí. E, e, e na penúltima rodada conseguiu livrar do rebaixamento. Ninguém mais acreditava. O time, quando eu assumi o Paranavaí, o Paranavaí tinha 11 jogos, uma vitória, um empate e nove derrotas. Nossa, na nossa primeira divisão. E nós tivemos 78% de aproveitamento nos últimos nove jogos não, que não, nós não, tínhamos não, e conseguimos tirar o time do rebaixamento e quem acabou caindo foi o Roma Pucarana nesse ano de hora, 2012. Hora, como o
1: mundo via, e gente. aí
2: eu me mantive, me mantive trabalhando, primeiro, a gente fala assim, nove meses, porque eu fazia primeira divisão como treinador, fazia segunda divisão como treinador e descansava no período da terceira divisão, que era aquele período final de setembro até novembro, para reassumir clubes da primeira divisão. Em 2014, por fatalidade, perdi meu pai inesperadamente. Isso abalou um pouco, quase que não pude presenciar nem. Eu cheguei uma hora antes do enterro, porque eu estava em jogo e ele estava em São Paulo. Isso balançou um pouco. Sim, com é, em 2015, tive minha primeira filha. E em 2017, quando tive minha segunda filha, tomei a decisão de me afastar um pouquinho do futebol para poder família, me um dedicar pouco. à família. Certo. E aí nesse período, sem imaginar, jamais imaginava que o Iguaçu poderia retornar às atividades é. profissionais, mas aí em 2019, quando o Iguaçu retornou às atividades, é, eu estava em casa, recebi o convite da, da, do presidente, da diretoria. É, o meu planejamento era voltar ao futebol em 2020, mas aí pelo fato de ser na nossa casa, na nossa cidade, uma equipe que eu tive a oportunidade de enfrentar várias vezes no início dos anos 2000 e, e sabia da, do amor, que a torcida tem, que a cidade tem, a gente prontamente atendeu o convite e, e, e vem desempenhando aí esses três anos no Iguaçu aí, 19, 20 e 21. Que bela história essa, eu,
3: eu,
1: eu ia perguntar isso, Malca. Pô, foi até uma aula que eu fiquei de cara. Eu, fiquei... eu acho que isso, isso é uma constatação. Poucas pessoas sabem da história do Malca, principalmente para o futebol, porque a maioria pode até lembrar 2009, a passagem no Porto, e saber o que ele fez aqui pelo Iguaçu, mas não sabe tudo que ele passou. A gente foi, lógico, né, pra gente receber a pessoa que a gente vai atrás um pouco pra saber, e muita coisa não tá na
2: internet, a gente
1: ficou sabendo agora, muitas coisas realmente... É... Meus parabéns pela situação, meus parabéns. É que, na verdade,
2: eu, eu acabo sendo um pouco mais das antigas que vocês e, e tenho por filosofia não ficar divulgando muito Sim. o trabalho. Eu acho que, é, que, tudo que, que a história que a gente cria, ela tá ali, sabe? Não, Sim, não tem. Só que não sou muito realmente de... e, e entendo perfeitamente, até porque a, a vida do treinador e do profissional de futebol é muito dinâmica. você vê Eu te falei que eu tive estabilidade de sete anos no ADAP, dois anos no Roma e mesmo assim eu morei em 30 cidades diferentes nesses 20 anos de profissão, porque calendários curtos, então é uma vida sacrificante e a gente normalmente acaba levando em referência quem está ali na ponta que é aquele 1%, mas uhum. os batalhadores do futebol, que a gente diz os guerreiros do futebol é uma vida que você tem que abrir mão de família, abrir mão de muitas coisas para poder trilhar o, o seu sonho. Isso serve para todo mundo do, do meio do futebol, é. né? A gente vê, isso.
3: veja, você contou basicamente a história de, desde 97 lá quando se formou e até hoje no futebol e citou aí as, os principais clubes que passou e mesmo assim, ó, o que a gente consta, às vezes até as informações não são corretas, mas o que consta hoje na internet, no teu perfil, tem ainda passagens, por exemplo, para quem não sabe e o Malca está aqui para corrigir caso essas informações sejam erradas. Foz do Iguaçu, Rondonópolis, Nacional de Rolândia, Apucarana Esportes, Toledo, tem outros times aqui também que, quem se falou, ficavam nessa de primeira, Sim. segunda divisão. Juventude de Araguá, Marcílio
2: Dias, tem alguns bastante, outros que. que no, bastante, Toledo, acho que você falou, né?
3: Falei, é, Toledo, aqui, aqui diz que foi. Toledo foi 2014, Apucarana, enfim. Ba bastante trabalho
2: mesmo envolvendo futebol. É, e, e basicamente muitos... 80-90% no futebol paranaense. É isso que assim, é, muito acabei, do futebol é, aqui criou. Não sendo -paranaense, paranaense, mas profissionalmente uh -huh. me, me julgo paranaense, e, e, e com certeza a maioria dos trabalhos foram feitos e... aí no, no estado do Paraná.
3: Veja que legal, né? O primeiro ano que veio a decisão de ser treinador de futebol. Você ser treinador de futebol já foi consagrado, sem assim, com um título, o título lá com o Roma pucarana. É, título como treinador você tem esse aqui com o Iguaçu do ano passado né? E, e esse com o Roma Pucarana Muito bacana a sua trajetória no futebol E esperamos, aí claro, depende da sua decisão Você vai querer continuar trabalhando com futebol Mas esperamos que continue trilhando um belo caminho aí no futebol Seja paranaense, catarinense, enfim é, o... Você falou da campanha do Porto Que foi o que te trouxe aqui para a região Inclusive, vamos aí, 2009 2009, lá se vão 12 anos, 12, anos. 12 anos nesses 12 anos é a melhor campanha, gente, que é daqui gente, é a melhor campanha que o Porto fez não, não teve uma campanha que ele chegou tão perto do Sim. acesso mesmo, né, mesmo sabendo que passou por dificuldades teve um período aí, tá jogando infelizmente não tá legal esse ano aí, mas tá, tá batalhando a gente procura apoiar aqui no canal, a gente sempre tá falando do Porto Fez um jogo legal agora, final de semana, infelizmente não, não ganhou, enfim, mas foi um jogo bem legal para quem acompanhou. Mas foi o, um trabalho foi um trabalho muito bom, que quem acompanha futebol, a gente acompanhava na época e tal, foi o melhor trabalho do Porto dos últimos 12 anos, como eu falei. E quem estava naquela diretoria era o, o Rodrigo, o Rodrigo trabalhava lá, ele fazia, e o Rodrigo estava nessa diretoria do Iguaçu também, então imagino que talvez esse vínculo também tenha ajudado nisso, né? Não sei porque eu vejo o trabalho do, do Rodrigo aqui, a gente conhece também de mais tempo. Como o Malca falou agora há pouco, é, ninguém nesse período entre 2010 e 2017, ele, ninguém nem acreditava que o Iguaçu voltaria, uhum. apesar da força da tradição do, do Porto. Como a gente eu citei Rodrigo, mas várias outras pessoas, o presidente, vários outros, a gente até é injusto falar de todo mundo, mas muita gente foi lá e colocou o tijolinho para o Iguaçu voltar e tá aí. Então é, até você falou que tinha posto na cabeça Que a ideia era voltar em 2020 Mas o Iguaçu acabou voltando em 2019 Então até acho que por essa questão né, Da volta do Iguaçu Voltar junto com o time Deve ter sido gratificante também para você Imagina Malca, não sei
2: é, o que eu digo assim, a gente é um andarilho do mundo, então a gente poder fazer na nossa cidade coisas que a gente já fez em outras cidades é, é o sonho de qualquer pessoa, principalmente o do futebol, né? Eu, por ser natural de São Paulo, é muito difícil eu ter a possibilidade de trabalhar nas equipes grandes de São Paulo, a gente sabe como é o filtro do futebol e a dificuldade, apesar de, de ser um sonho. Mas eu, desde 2014, escolhi morar em União da Vitória, é onde eu tenho minha família, é onde eu tenho minhas filhas, é onde eu tenho orgulho de morar, foi uma escolha minha, pessoal, pela região, pela cidade, ser realmente sem imaginar do futebol. Mas acabou congruindo, principalmente pelo Rodrigo, por conhecer esse trabalho de 2009 e, e, e eu ter percebido o 2018, que pouca, pouca gente comenta, mas o grande ano do Iguaçu foi o 2018 de conseguir se refiliar, refiliar né? a federação, sabe? Era muito difícil, sabe? É, a dívida era grande, a falta de apoio também. Sim. Então, assim, é, essa diretoria foi batalhadora e, e vencedora desde antes de se iniciar. E eu me recordo muito bem quando iniciamos os treinamentos, a nossa condição de... era do zero, a gente Sim. não tinha um colete, não tinha uma bola, se partiu totalmente do zero, sabe? E é claro que a gente vai falar, mas hoje é nítido que assim, três anos depois você vê o Iguaçu muito mais estruturado, muito mais preparado, competindo de igual para igual contra equipes que já estão aí há bastante tempo em atividade, e isso acaba sendo gratificante para todo mundo que, que tem participado desse projeto desde o início.
3: André, eu vou dar um alô para quem chegou aqui na live, tem sim. bastante gente, tem mais de 20 pessoas aqui acompanhando no YouTube, na Twitch deve ter, deve ter gente também, é, vamos ver aqui, André Felipe já tinha falado, Jean da Funvest Eventos, é, Bruno, Bruno Ferreira, o preparador, grande professor Malca, grande profissional e amigo, muito aprendizado no dia a dia com o professor, Ronilson Guimarães, daí seus loucos da merenda, Ronilson também <risos> trabalhou com Malca, Janine Borges. É, boa noite, é, Gelson Miranda, opa, cheguei, boa noite rapaziada, transmita meu abraço ao professor Matheus Falk, boa noite, tem, bastante... tem, tem alguém na
1: Twitch aí? A Twitch por enquanto tá parada, tá rapaziada da Twitch, vamos... tá. mandem suas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai fazê-las ao Richard Malca E eu queria começar com a pergunta do teu irmão que tá no pendrive
3: é, Mas eu, antes de fazer meu irmão, eu sou mais velho, eu vou fazer <risos> uma, que eu Pode acho ver? que ele que eu achei curioso, até me, me veio, essa, acendeu quando o Malco ia contando a história dele ali. Você me contou da história lá do engenheiro Beltrão que, que o time não ia bem e tal, mandaram o treinador embora e daí ninguém queria ser, assumir a bucha, digamos assim, porque queria pelo menos ver como que e acabou caindo no teu colo, digamos assim, e ganhou do Coxa 3 a 0 um jogo com certeza memorável pra você, Malco. E aí eu, uma pergunta que a gente fala como torcedor, a gente vê tem isso de jogador de futebol que, às vezes, abraça a ideia de um treinador ou, tipo, exemplos que a gente vê no futebol, né, digamos, de primeira divisão, assim, eu vou falar um exemplo bem clássico que me vem na cabeça, aquele Palmeiras lá de 2009, o time não ia bem, mandaram e entrou o Jorginho, que era preparador físico, o time gatou uma sequência de 15 vitórias. É, o, o grupo abraça por ser o preparador, por ser um cara ali mais do grupo, ou um... O, o, o jogador vê diferença, não, não digo na questão só técnica, uhum. nessa questão, inclusive afetiva, nessa questão de. É, eu penso assim, eu sempre, é,
2: eu sempre digo nos trabalhos assim: antes de serem jogadores, são seres humanos, são pessoas, né? Então, cada uma tem a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. E, e é claro que, que a motivação principal, na minha opinião, até tem que vir mais de dentro do que de fora. Cada um tem que saber o que quer para si, o que busca para si, profissionalmente, pessoalmente. Mas assim é, é claro que um, um ambiente... Eu não digo que seja é, o do paizão, não é isso que faz... Tem grupos que precisa mais um paizão, tem grupos que precisa mais um sargentão, aí é mais característica do grupo. Mas o principal de tudo, eu acho que o atleta procura e que todo mundo procura, é uma coerência dentro do trabalho, sabe? É você procurar dentro do seu dia a dia de trabalho achar a sua melhor formação, oportunizar os melhores atletas... Porque o jogador consegue saber se o outro está treinando melhor que ele ou não, se quem está jogando é realmente quem está treinando bem. Então eu acho que essa coerência é importante, sabe? É, e isso é o dia a dia de trabalho que traz, não tem outra forma. Não adianta você falar, eu sou isso, eu sou aquilo. As suas atitudes é que vão trazer isso para ti ou não, sabe? E o resultado também. E, é e o resultado, bom. sem dúvida nenhuma também. É consequência. Mas, mas principalmente, assim, você ser honesto com seus princípios de trabalho e ter diretrizes, sabe? E respeitar todos como profissionais
3: e seres humanos. Anos. Até falei 2009, e lembrando mesmo o Andrade lá, que era né, ex-jogador do Flamengo, mas não tinha experiência como treinador, ele assumiu e acabou sendo campeão
2: brasileiro. É, e outra coisa, quando se muda o treinador, se parte teoricamente de um zero em briga de posições. Então, às vezes, um jogador que está sendo pouco aproveitado, ele acaba se acomodando, e na chegada de um outro treinador, talvez ele se motiva mais. Só que isso é, 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 é ela é. Três, quatro, cinco jogos. Consistência de sequência vai ser se dentro de um trabalho bem programado, um trabalho coerente, um trabalho que, que mostre para os jogadores que você sabe o que você está fazendo ali. O é. jogador, ele te testa o tempo inteiro. Até
3: porque é comum ver, quando tem essa mudança de técnica, é comum você ver aquele, aquele resultado tipo, totalmente diferente, assim, até meio surpreendente. Né? A gente vê que cai o um treinador, entra outro, o Grêmio, aí, que está falando de futebol mal para caramba, caiu o Filipão já... No primeiro jogo sem o Filipão já foram lá e ganharam 2x0, parece que jogou leve. Às vezes até injusto da parte do torcedor, né? Isso fala-se muito do futebol. Ah, os caras quiseram derrubar o treinador. Eu acho que pode acontecer, mas eu acho que muitas vezes é injustiça do, do, de quem vê. Não sei
2: se é assim é, também. Eu acho que na verdade estar tá embasado ter que viver o dia a dia uhum. o dia a dia é que define tudo no futebol sabe, tem lugares até que não vou mentir pra você que tem grupos que até almejam isso porque o dia a dia ali é ruim é é, um não barato. é bom, sabe as vaidades são muito grandes no futebol E quanto maior o nível, maior as vaidades também né? Mas é, acima de tudo eu acho que o jogador está querendo ver a sua integridade A sua honestidade dentro do trabalho e, e o querer chegar, né? porque a gente só vai se desenvolvendo a profissão buscando objetivos, lutando por objetivos, participar por participar, não não vai gerar crescimento para ninguém, né? É,
3: e, e acho que parte do princípio, óbvio, futebol é um é um esporte coletivo e ele sabe que ele só vai ganhar se é a coletividade ganhar. Então não interessa às vezes um é. cara às vezes é meio egoísta só pensa nele. Ele precisa do companheiro, ele precisa do pensamento do treinador, da comissão técnica para todos terem um resultado positivo. Vamos colocar então o meu irmãozinho aí que, que ele é, é, até vai lá. Coisa que ele perguntava, eu vou mandar uma também que eu fiquei sabendo dele esses uhum. dias aí, mas vamos confirmar se é verdade, é papo dele. <risos>
4: Deixa
5: eu aumentar o volume aqui, só um instantinho. A subiu a bandeira em uhum. dar a entrevista uhum. ao vivo uhum. hoje uhum. aí pra gente. Um abraço pro Nardo. Deixa eu aumentar
3: o volume aqui. Vai sair aqui nesse computador sou o som mal. Aham. Eduardo Tavares, tá bom aí
1: Curitiba, Tá bem? O tratamento aí tá mais regado, né, Dordinho? Tá louco. Então, aí,
3: Fala
5: professor Malca, muito obrigado aí Por ter aceito o convite de subir a bandeira E vir dar entrevista ao vivo Hoje aí pra gente, um abraço pro Leonardo um abraço pro Zanetti, para todo mundo aí Que tá assistindo a gente é, Eu fiquei sabendo que nesse último Campeonato o senhor tinha algum amuleto aí Que alguns jogos fazia questão Que tivesse presente, infelizmente Não pôde estar em todos, né Mas estava querendo até pagar passagem para levar Alguns jogos fora, né, conta um pouquinho Sobre isso aí, não, brincadeira, professor é, professor, uma perguntinha rápida. A gente sabe que hoje o Iguaçu está em um processo de reestruturação, né? Desde 2019, da sua volta, enfim, pandemia, enfim, esses assuntos aí que todo mundo já sabe. Mas eu queria saber aí da sua carreira, por onde o professor já, já treinou, já foi preparador físico, já trabalhou. Qual foi o time e cidade que você teve maior e melhor estrutura para trabalhar? Né? Desde estádio, apoio municipal, enfim... É, torcida, torcida, né? a gente sabe que a torcida do Iguaçu é muito ativa né? ao clube, às vezes até cobra, enfim, né? a torcida do Iguaçu é um diferencial muito grande, ainda bem, né? e eu queria saber, além do União da Vitória e Iguaçu, obviamente, qual que foi é, o lugar que você teve a melhor estrutura, né? o melhor estádio, o melhor apoio municipal, enfim, que conseguiu desempenhar um bom trabalho. Beleza? Um abração a todos aí, até mais, sucesso!
1: Tamo junto, tava Ele mandou aqui, ó, parecendo um porco no rolê. É,
5: <risos> o bicho tá. Tá outra fase, né,
3: Dort? Vai que vai.
1: <risos> Richard, com o senhor. Manda.
3: Fischer. Então,
2: ele brincou no começo que eu brinquei. Com ele, quando ele foi em dois jogos fora lá, que nós fizemos é, bons jogos. Aí verdade. eu falei, não, é, ele. Ele é um cara positivo, ele chegava sempre leve nos jogos, e eu falava para ele que ele realmente trazia bons fluidos para nós ali, e, e realmente, nos jogos que ele compareceu, a equipe fez bons jogos mesmo. E é uma coincidência isso ter acontecido. Mas com relação à estrutura, sim, de estrutura mesmo, de, de condição de trabalho, realmente foi o Barueri de 2008, né? Era uma estrutura fantástica, um centro de treinamento primoroso, aparelhagem de musculação, suplementação. Para vocês terem uma ideia, a nossa comissão técnica eram 27 pessoas, nossa. entre fisioterapeutas, massagistas, roupeiros, seguranças, nutricionistas, psicólogos. Então, de estrutura, realmente, sem dúvida nenhuma, o Barueri, e aí incluindo o poder público também, porque era a Prefeitura custeava grande parte do, do investimento feito lá. É, mas em contrapartida o público era zero, porque é, é do lado de São Paulo capital, uhum. todos os, os, os torcedores são torcedores de São Paulo, do Corinthians do Palmeiras A prefeitura fazia incentivo de sorteio de bicicleta, sorteio de geladeira, não tinha cobrança de ingresso e dava Nossa. média de 300, 400 Nossa. pessoas por jogo Então assim, Triste, de, né? de paixão, assim, realmente não, mas de estrutura de trabalho, sem dúvida nenhuma, o Barueri é, dentro dos times pequenos que a gente trabalhou, eu acho que o ADAP na época ofereceu a melhor condição de trabalho, também um centro de treinamento muito bom em, em Campo Mourão, e um planejamento de se trabalhar o ano todo, isso é importantíssimo no futebol, que você consiga manter um calendário de ano todo, e eles realmente queriam conquistar a vaga da Série C, para manter os jogadores em atividade, para tentar revelar atletas novos, tanto é que de lá saíram vários atletas que, Nenhum fenômeno, mas que cresceram aí na profissão. O Douglas, goleiro, que estava no Bahia, agora está no Japão, saiu da base nossa. O Everton Trancinha, que jogou no Vasco, que acabou parando hum. por um problema de coração, foi, lança, foi, foi do Adap que criou. O Cristiano é um meia consagrado no Japão, inclusive jogou até com o Sabiá lá no Japão também. Então, o Adap revelou vários jogadores nesse período. Então, de projeto, eu acho que o que funcionou mas realmente foi lá. Agora, de paixão de torcida, é, sem dúvida nenhuma, eu acho que só três equipes no Paraná têm uma torcida apaixonada é, e, graças a Deus, eu tive a felicidade de trabalhar nos três, que é o Iguaçu, o Operário de Ponta Grossa e o Paranavaí. Esses três times, realmente, a torcida ama os times, é apaixonada pela equipe, não é por jogadores, porque é pela pelo emblema, pela tradição e, e eu digo, sem sombra nenhuma rodeia em 80%, 90% dos clubes do interior do Paraná. São as únicas três equipes que realmente têm uma torcida apaixonada e, e que pode viver, sim, da sua bilheteria e do seu público. E, e aí acabou sendo prejudicada essas três equipes nesses dois anos que não se pôde ter público, e, e não só pelo incentivo da torcida, como também pelo aporte financeiro que uma bilheteria dá. E, e acaba o operário, não por, por já ter um investimento maior em um calendário, mas o Paranavaí e o Iguaçu acabaram sofrendo bastante nesses dois anos, porque, sem dúvida nenhuma, poriam aí mil, duas mil pessoas em cada uma das partidas.
1: Não, e não resta dúvidas, essa, essa questão mesmo aí, falando de torcida, a gente mesmo conversa sabe, com os diretores e eles falam, cara, fez muita falta. O planejamento em si, mas enfim, Malco, você falou é, dessa questão toda de... de é, a gente, recentemente você voltou a visitar a Pucarana, jogar contra o Pucarana, é, o povo lá tem um certo carinho, principalmente por conta da tua história de ganhar o título... Tem esse carinha ainda ou se perdeu por conta dessa fusão? Lembrando até, que o, não do... tem mais o Roma, né? Exato, pela, pela extinção do Roma, Pucarana
2: não, em si. Dois lugares que a torcida realmente se identificou muito com o trabalho que a gente fez e a gente é, é sempre muito bem, bem quisto, é, é, é Paranavaí e Apucarana, que são dois lugares que eu tive a possibilidade de visitar recentemente. O Paranavaí em 2019, numa, numa decisão, em 2020, numa decisão de acesso. E fui muito bem recebido lá e, e me senti muito bem quisto lá. E a Pucarana realmente também, graças a Deus e ao trabalho realizado, a gente tem, tem muito carinho por eles e eles também por nós ali. É, mesmo estando lá, é, tentamos complicar a classificação deles, até acho que éramos merecedores de um, de um resultado melhor pela partida que fizemos diante deles na penúltima rodada, mas é, infelizmente eles acabaram conquistando essa quarta vaga no nosso no nosso lugar. Mas é, são lugares. Em compensação, Arapongas que é a vizinha lá, eu sou bem odiado. Então, assim, não por ter <risos> trabalhado lá, mas porque era a rivalidade Vai muito dar, grande né? na época. Foram as duas equipes que acabaram subindo em 2010. A gente acabou sendo campeão um ponto na frente deles e em 2011 também duas equipes que se conseguiram se manter na primeira divisão. Então pela rivalidade tem lugar que você é querido, tem lugar que você é odiado tá e parte, isso faz parte da paixão do futebol.
5: <risos> tá certo. É, né? é,
3: Tudo que o Malca tá falando até tá disparando alguns gatilhos para o pessoal perguntar coisas aqui. Mas é, vamos a lá, rapaziada, tá perguntando em peso. É, é um, um, mas uma coisa que vale destacar: ele falou das torcidas mais apaixonadas, citou Paranavaí, citou aqui o Iguaçu e citou qual a terceira? Operário de Ponta, Operário de Ponta Grossa. Esses três a gente vê, e não porque a gente mora aqui e torce pro Iguaçu, mas é uma questão de tradição. Existe a tradição, o Iguaçu fez 50 anos agora, só vai dizer, ah, pro futebol 50 anos não é tanto, mas considerando que é um clube do interior, para uma cidade aí ser juntada com Porto União, são 90 mil pessoas. Então, tem essa questão da tradição. O que a gente vê muito hoje, em todos os estados, mas a gente vê aqui no Paraná, muito time novo, muito time de empresário, que acaba tendo o reflexo do que aconteceu com o Barueri lá, embora uhum. fosse um, um, um patrocínio público lá, né, da prefeitura. A gente vê agora, na terceira divisão, a gente tem esse Aruco, que é um time público, que eu confesso nunca tinha ouvido falado. Acho que já tem alguns aninhos que estava se estruturando. Tem um tal de patriotas, tem um de Arapongas lá, laranja um tal mecânica. laranja mecânica. Então são times assim que pode ser no futuro, né? agreguem alguma coisa. O próprio apucarana, que ele é esse apucarana Sports, é um time mais recente do que era o tradicional Roma, né? Uhum. Isso, eu acho que talvez isso explique. O Maringá já teve quantos times né O tradicional Grêmio Maringá Volta, some, volta E aí acontece
1: isso né
2: É que na verdade o futebol profissional Ele é muito custoso É, o, é um custo muito elevado Então hoje em dia Trabalhos sérios profissionais Acabam tendo duas diretrizes Ou um investidor único Que acaba fazendo um aporte financeiro Para tentar revelar alguém em Negociações futuras Retomar esse investimento com algum lucro ou o apoio da torcida, dos patrocinadores da sua região, que foi por ali que o operário resolveu se estruturar. É... Mas a grande maioria dos times hoje consegue sobreviver graças a um investidor único. Ao mesmo tempo que quando ele para, o clube acaba encerrando as atividades, é o que a gente tem visto bastante. Então, realmente, como você bem falou, para ter essa tradição, talvez nos grandes, a gente ache que 50 anos é pouco. Mas para uma equipe de interior, de uma cidade pequena, você conseguir... Ter 50 e anos isso, né? é, e conseguir retornar no momento onde ninguém esperava, então, claro que é de se louvar e é de se admirar o, o trabalho histórico que se tem.
3: É. E acaba sendo, né por isso que é difícil fazer futebol, porque você precisa do, lá do investidor, do patrocinador, mas na outra ponta você tem que ter a tradição. E aí é difícil, acaba sendo até paradoxal. Antes Vamos de fazer, deixa eu só querer... perguntar
1: para gente, só sementar. Você, você acompanha futebol, Malca, ou você só, só, digamos, só trabalha com isso quando tem oportunidade? Por exemplo, Série A do Campeonato Brasileiro? Não, você, tem que eu acompanho,
2: eu sou apaixonado por futebol desde criança, desde Torcedor. que para alguém? Hoje não em dia não, mas não, posso contar, mas <risos> eu não tenho mais o mesmo amor, eu era doente pelo São Paulo Futebol Clube, fui membro de torcida organizada na minha juventude, primeiro da Dragões da Real, depois da Independente, acompanhei o São Paulo no bicampeonato Libertadores Mundial, tive até na Argentina, no primeiro jogo de final de Libertadores, tive na Argentina <risos> acompanhando massa? o jogo... Só que depois que a gente inicia Movimento, um trabalho profissional, é claro que. Mais uma coincidência, eu já tive a oportunidade de jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Santos, profissionais, contra o Flamengo, contra outros times, e contra o São Paulo nunca, nunca aconteceu é, ainda nem de, de categorias ter. De... Categorias de base, sim, mas profissional, não. 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 Mas, assim, é... sou São Paulino e hoje em dia continuo sendo, sim. mas Se ganhar, vai... com muito mais razão do que emoção. <risos>
1: Não, mas nós vamos pegar o São Paulo na Copa do Brasil Rio, Vamos
3: Vamos dar uma lida aqui que ficou. Boa. Como é, tá? João Matheus Souza Boa noite, grande abraço Matheus Falk, qual treinador de futebol brasileiro O Malca admira Acompanha, algum especificam, acompanha especificamente O trabalho de algum
2: assim, de admirar lá de trás, que eu vou puxar quando eu sim, comecei sim. a querer ir para essa profissão e, e, e tive a oportunidade de presenciar no CT, foi o professor Telesantana Santana. Um mestre para mim, assim, um cara que e, apenas com trabalhos coletivos, mas conseguia encaixar a equipe como ninguém, conseguia se fazer entender pelos, pelos atletas. É, como fui preparador físico, eu tive a oportunidade de trabalhar com vários treinadores. Treinadores de muito bom nível e outros nem tanto, mas tive a oportunidade outros de... Os vi... que
3: vieram a ser treinadores.
2: Exatamente, o Fábio Carilli é um deles. O Márcio Araújo hoje é auxiliar direto do Fernando Diniz. O... Eu trabalhei em 2001 no Marcílio Dias, quem era o treinador? Era o Rogério Micali, que foi campeão olímpico, olímpico pela seleção brasileira. O
3: Benazzi, que subiu com a portuguesa. Professor né?
2: Wagner Benazi, professor Sérgio Ramírez. Aqui no Paraná, vários, Todos esses aí que consagrados a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Itamar Bernardes, com o Itamar Chuli, com, com vários treinadores, é até injusto a gente falar e eu acabei pegando um pouquinho do que funciona de um, um pouquinho do que funciona do outro, vendo o que não funciona, e, e, e assumindo pela minha característica, eu, 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 eu bato muito na integridade, sabe? Eu acho que o treinador ele tem que ser íntegro, ele tem que arrumar uma forma dos melhores atletas que ele e a comissão técnica dele julgam capacitados, a jogar, sabe? Não pode ter muito negócio de, ah, indiquei fulano, é ele que vai jogar, ou então, ah, o outro jogou muito bem há três anos atrás, mas se não tá bem agora, não tem como jogar, sabe? Então, e isso a gente sabe que existe bastante De jogar pelo nome, pelo que fez é, e por eu que trouxe Exatamente Por alguém que trouxe ou, ou por um pedido de alguém E eu assumi porque eu sempre percebi Que quando perdia quem caía era o próprio treinador Independente do Estourava que ele decidia lá, né? Então que a gente siga sempre nas nossas diretrizes e, e acima de tudo O Brunão mandou um recado aí O Bruno é um cara fantástico da nossa comissão técnica aí Um cara que está Está é, é, né? no, é, tá no porto agora Dando sequência no trabalho dele crescendo na profissão é, vai crescer muito ainda sabe e então assim sempre em conversas diárias com o Juca, com o Bruno, com, com todo todo nosso e até com os próprios atletas olho no olho para daí sim você poder tomar as decisões que julga corretas
1: a gente quer trazer o Juca o Bruno mas não tá dando então não estão conseguindo
2: o é, dinheiro tem uns cara mas... que
1: tem tem né?
3: <risos> é, vamos ver aqui para gente não perder mas Bruno Talamini pergunta. Ó, aí já começou as cornetadas da arquibancada ali. Pergunta pro Malca por que ele colocou o goleiro Douglas no banco em alguns jogos. Começou com o Douglas, entrou o Léo, voltou uhum. o Douglas. Né? Acho que foi
1: só o primeiro jogo com o Douglas, depois vieram uma sequência de, acho do, que de
3: três do Léo.
2: Dois do Douglas, depois Douglas. três do Léo e, e depois a sequência do toda Douglas. do Douglas. A gente começou com o Douglas, foi o nosso capitão ano passado, o Douglas é um atleta que me foi indicado ano passado, é um atleta que tem um trabalho de, de base e profissional muito bom, só que... Poucas, poucos clubes onde ele tinha passado ele pôde ter a oportunidade de jogar. Goleiro é uma posição delicada, Sim. sempre tem o um mais experiente. Quando você tem 20, 21, 22, você é novo. 23, 24, você continua sendo novo, não jogou. Daqui a pouco, 27 não jogou. E com 30 você já é velho. Então, goleiro é realmente é uma então, coisa. Ele, ele fez um campeonato muito bom ano passado, foi um dos primeiros nomes que a gente quis trazer esse ano novamente. E ele iniciou a competição bem, não digo que não estava bem. Mas a gente trouxe. A gente esse ano tinha dois goleiros no mesmo nível. O Léo também é um goleiro bom, um goleiro que teve boas apresentações nos últimos dois anos pe pelas equipes onde passou. E, e mesmo nos dois primeiros jogos, onde, na minha opinião, o Douglas não teve nenhuma falha individual e nenhum gol sofrido, a gente sentiu ele um. Um pouco inseguro, talvez um pouco ainda não naquele espírito da competição, e não só ele, como toda a equipe, isso a gente vai falar, é... talvez não chegamos pelos tropeços iniciais dos primeiros jogos, e isso é natural que aconteça com o Iguaçu, porque o Iguaçu ainda está com uma vivência de competições muito pequena nesses últimos anos, então a equipe se forma muito do zero a cada ano, não vem com uma, uma base do ano anterior. Sim, Por exemplo, sim. o Apucarana está quatro anos batendo na semifinal e mantendo aí oito dos seus onze. Então o Iguaçu ainda precisa de uma competição mais longa para ele se desenvolver. Então nós chegamos no final da competição evoluído. Mas aqueles tropeços do início, daquele momento de formação, realmente fizeram alguma falta para se classificar. E essa especificamente foi muito tiro curto, foi um mês de campeonato. É, é 28 jogou... dias, né? Então aí tomamos a decisão de optar em tirar, eu em conjunto com o Bruno, mas a decisão final sempre minha, para oportunizar o Léo também, para poder. Na verdade, o objetivo era dois jogos cada um, para poder tomar a conclusão, o Léo fez dois jogos bons, no terceiro jogo infelizmente teve a falha do primeiro gol, a gente entende que os jogadores de linha falham o tempo inteiro e não acontece nada de muito é. grave, mas quando o goleiro falha acaba saindo acaba um gol, gol. e isso acaba afetando a própria confiança dele para os trabalhos seguintes então, nesse momento, a gente fez a opção de, de trazer o Douglas de volta. Eu acho que a gente também mexeu um pouquinho na feridinha dele de alguma acomodação <risos> que, que ele estava. E ele voltou querendo mais ainda e trabalhando Não, mais intenso. E foi superior nos últimos jogos. E, bem ou mal, a gente conseguiu tirar do atleta o melhor que tinha e buscar uhum. a evolução dele no decorrer da competição.
3: Inclusive, a gente ganhou um presente aqui no canal. A luva do Douglas, autografada pelo Douglas Baldini. Quem nos deu o Ronews? Lá do o jogo Nils? de Paranavaí, lá. Desse jogo de Paranavaí. E fez ele do fez acesso. um milagrinho
2: próximo é, ao é. final, como fez em Verê também. A gente tá só
3: esperando terminar a reforma para achar um lugar bem bacana, pôr num quadrinho É, Aqui, é
2: um o Nils, atleta que eu admiro cuidado. muito, não só como goleiro, como pessoa também participei da indicação dele lá no Paranavaí, o treinador do Paranavaí de goleiros que tá lá hoje é o mesmo que trabalha desde a época que eu trabalhei lá, é um amigo meu e eu acho que é um goleiro que, que tem muito a crescer ainda na profissão e logo logo vamos ver ele jogando em, em grandes cenários aí sem dúvida nenhuma.
1: A gente ficou chateado porque como o campeonato é tiro curto e até a gente comentou em off aqui é, o próprio canal a gente fez questão de evitar chamar gente do clube Durante o campeonato, até porque... É, tem uma concentração, é meio... Isso ruim gente ficar... diretamente é, trabalho, é, né? Tipo, eu acho, a gente optou por não fazer isso. A gente pegou diretoria antes e, e em, uma, em uma reunião que a gente fez antes do, do, do projeto do, do, de chamar todo mundo começar, a gente fez um consentimento e falava, tá, nós vamos chamar o Malca antes ou depois. A gente falou, não, é melhor depois, porque daí a gente conversa do que rolou no campeonato e tal e a gente fica chateado porque a gente queria trazer aqui o Douglas queria trazer o outro Douglas o lateral esquerdo uhum. que foi acho que uma das revelações do Cruzeiro uh, queria trazer mais jogadores aqui para conversar só que como o campeonato é tiro curto e eles têm que resolver a vida deles terminou o campeonato eles com razão, né? É,
2: o futebol é muito dinâmico e, como vocês frisaram, esse ano foi ainda mais né? Né, né? atípico. E além do fato de toda segunda e toda quinta nós termos que estar tá fazendo ainda os nossos protocolos e tomando cuidado para não se contaminar, porque senão você não pode exercer e você pode contaminar outros e prejudicar todo um trabalho. E perder jogadores. E, e perder enfim. jogador. Então, acho que nisso também é muito louvável não, é. o trabalho do tão... Iguaçu, que foi uma das poucas equipes que praticamente não teve caso nenhum. A gente soube de equipes que. Teve é, surtos assim de 5, 6, 8 atletas pegarem na mesma semana, então os cuidados eram redobrados mesmo na competição. E, e além do que, não se tinha tempo para nada com as viagens, com os treinos e com as concentrações, foi não, bem não, puxado. E outra,
1: é, se, você, se você é positiva para a Covid num campeonato assim, você perde de 3 a 4 jogos. Então é muita coisa.
2: Exatamente. Além de que você ainda tinha que ficar afastado dos treinos. Então essa retomada física vai Dava te prejudicar uma... muito. É. Além daqueles Nossa. 14 dias que você tinha que preencher cumprir você tem que retomar a sua capacidade é. física, a sua capacidade técnica, né? É, essa,
3: essa tabela ela era tão complicada para quem disputou o campeonato. Um exemplo foi o próprio Andrei que se machucou no primeiro no primeiro na primeira rodada, veja ele só conseguiu voltar lá, sei lá depois da sexta, O Andrei, na
2: verdade, rodada. se machucou no penúltimo amistoso, é, duas, nossa. três semanas antes ainda da primeira rodada e só conseguiu voltar com alguma insegurança nas três últimas rodadas. Exato. E é um atleta é, de grande e, qualidade. Ele e chegou, que nos fez é, muita sim, falta. Fez,
3: jogou muito bem. Quando ele jogou aqui, o último jogo aqui contra o São José, jogou muito bem. Independente de São José.
2: Se eu não me engano, agora foi pro Foz do Iguaçu. E, é, o pessoal precisa. Vai aí, buscar né? o seu espaço.
1: Quer <risos> que que
5: eu Pessoal, tem bastante coisa.
2: gente.
1: A gente
3: pede o like que é importante pra gente. like Fique, é, é com calma. A gente vai ler as perguntas de todo mundo. Eu sei que tem bastante gente querendo perguntar, mas é paciência, pessoal. Todo mundo vai ter a pergunta lida aí. Demora um, demora um pouquinho, mas a gente lê. Vamos lá. Seguindo a ordem aqui, Gelson Miranda. Grande Gelson. Belezas rurais e urbanas. <risos> é, e aí, professor, o que acha do Tite na seleção e o que pensa sobre o futebol apresentado pelos selecionados? Será que chegamos, pelo menos, nas quartas? Acho que ele quer dizer da Copa do Mundo, né? É só... é,
2: eu, eu, particularmente, eu tenho uma, uma opinião assim que... Eu acho que a, a CBF estraga muito a, os treinadores e as seleções, sabe? Eu acho que é uma coisa muito moldada para avisar lucros do que, do que realmente... É, projetar conquistas em, em, em competições. Eu gostava muito do trabalho do Tite, principalmente no Corinthians. Ele que lançou o Carilli ali, que até hoje eu tenho amizade com o Carilli e acompanhei todo esse processo dele. Ele foi para lá com, com o Tite, fez parte da comissão técnica e, e sentia nele aquela vibração, aquela paixão que você tem no clube. Na seleção, você já é... a gente sabe que o bastidor é cheio de coisinhas, que tem coisa que pode, tem coisa que não pode. A gente vê aí aqui. a CBF sem comando sem presidente, uma bagunça danada, então acho que acaba cerceando até o trabalho do próprio treinador, então é até injusto a gente avaliar Sim. e assim, junta dois dias e joga, eu sou a favor do, do treinamento, o que gera evolução é treinamento. É então como é que você seleção, pode né? cobrar alguma coisa de junta e joga por melhor que sejam, é, eu e o Juca falamos muito isso internamente ali, a gente quer os caras pra treinar, quem é? Não sei traz aqui, <risos> dá traz pra aí, gente que... treinar porque é o treino que vai fazer a evolução não é, ah, vou trazer o é. fera se não treinar e não encaixar com os outros, não vai resolver não o futebol nada, né? são várias engrenagens que trabalham para o um mesmo objetivo e é, é bom destacar aí. que o Tito, ele Chega na seleção merecidamente Todo Sim, o sem dúvida no... nenhuma é... E eu acho que assim Os jogadores brasileiros Perderam um pouquinho Espaço porque o futebol se tornou mais Tático, então até Eu digo assim que na década de 70 o futebol era técnico, 70, 80, 90 o futebol foi muito físico e no começo dos anos 2000, principalmente a partir de agora, 2010, o futebol ficou muito tático. Então assim o jogador ele tem que cumprir função tática e o brasileiro não gosta muito porque ele realmente é diferenciado tecnicamente mas só isso hoje em dia não está sendo suficiente para se vencer é as partidas sabe, o, o time tem que estar tá compacto, todo mundo você tem que ter as movimentações de um pelo outro e isso o jogador brasileiro ainda tem dificuldade em assimilar, mesmo jogando fora, às vezes ele faz no clube, mas quando chega na seleção <risos> ele, ele não faz o que faz no próprio é, clube não à toa a
3: gente tem vários feras que não rendem em grandes clubes Malca, pode dar um respiro aí, comer que eu vou dar um abraço pessoal aqui que tá participando. Pessoal, a gente já vai ler, fiquem tranquilos. É, Matheus Falque, Ronilson Guimarães, João Matheus de Souza, Robson Alves, Vilmar Sabiá, grande Vilmar Sabiá. Vai, vamos que vamos, Sabiá, ainda dá tempo, vai lá. Ronilson Guimarães, tem, tem, tem alguém aí, Zanetti? Twitch não. não. É, o pessoal, pessoal, o Malca falou que é tradicional, o pessoal vem no tradicional, vem no YouTube mesmo. É, o que é mais tradicional. É, tem as perguntas do Alexandre, que também estão aqui engavetadas, em, em mas já, já sairão. Vamos ver. Sérgio Porto, boa noite. Pergunta para o Malca, qual time ele achou que ficou mais perto do Acesso? Que time foi melhor do ano passado ou desse ano? Como assim? Vamos, vamos tentar entender. Qual time ficou mais perto do Acesso? O próprio Iguaçu ficou perto ali. por Não, detalhe.
1: provavelmente ele deve estar tá perguntando 2019 e 2021. Provavelmente deve ser essa. Ah, a
3: entendi. Dos, dos três que. É que do, um, dois foram na terceira divisão e esse foi o primeiro ano que o
1: Iguaçu disputou a segunda
3: divisão, né?
2: Eu, Na verdade, eu. Ah, eu, eu entendo o que ele quer dizer. Você
3: acha que. Acho que, mais ou menos interpretando a. Ô, Sérgio, corrija se, se eu estiver errado. Você acha que o Iguaçu de 2019 ficou, né, ficou mais perto de chegar? Ou esse Iguaçu da agora?
2: Eu, eu acho assim: eu, algumas coisas foram parecidas, é, no sentido de que faltou muito pouco para se si ir para a semifinal, no sentido de que nas últimas três, quatro rodadas nós éramos uma das melhores equipes da competição e, e capacitadas a jogar de igual para igual com todo mundo. É tanto em 2019 quanto em 21 isso aconteceu de forma similar. O de 2019 eu acho que o merecimento era maior porque aquele jogo tinha que ter tido. Sim. Se tivesse aquele jogo nós, nós iríamos classificar. É porque
3: ali teve um extra campo.
2: É e nesse infelizmente a gente fez o nosso resultado, mas os outros resultados que a gente precisava na rodada não vieram. Hum, só, né? Mas assim Sim. de equipe eu não tenho dúvida nenhuma assim, de que a cada ano o Iguaçu é muito melhor do que o ano anterior. A melhor equipe eu acho que realmente era desse ano ano, a de 2019 era, era a mais limitada, principalmente no sentido de reposição de atletas, de ter dois por posição em todas as posições de um nível próximo um do outro, sabe? Em 2020 a gente já estava um pouco mais próximo, mas não em todas as posições e em 2021 nós conseguimos sim formar um grupo bom, onde todas as posições tinham uma concorrência saudável da posição, o, o que a gente lamenta é o fato de você formar, por exemplo... De 2020 para 2021, nós tínhamos o quê? 4 5 peças. 17, 18 jogadores vindos como primeiro Sim. trabalho. Então a gente espera que o Iguaçu possa e consiga aproveitar uma base melhor de 2021 para 2022, para partir de um, de um ponto já inicial maior, para buscar esse, essa evolução e esse entrosamento mais rápido na competição. E também que o calendário seja mais justo, Sim, né? Porque é, mais tranquilo, né? Um jogo por semana nessa realidade do pequeno Não, é, é o correto. E né? até
1: para vocês trabalharem é muito melhor do que essa maratona. Eu ia falar, antes de você continuar lendo, você botar as perguntas do Alia, porque o Alia tem uma pergunta que conecta com essa. Tá, eu... Mas só pra concluir aqui, sem querer jogar o que explicou, a
3: questão que é importante ter a base pra dar continuidade no trabalho. Mas só porque ele fez duas em uma, né, uhum. o Sérgio? Só pra... Não querendo jogar na fogueira, mas o time... Que foi campeão ano passado na terceira divisão e esse de, que não subiu. Dá para dizer que esse time era melhor? Era
2: melhor. Esse time era melhor. E a competição era um nível técnico Sim. muito maior também. Equilibrada, e, né? Equilibrada. Várias equipes que recentemente tiveram na primeira divisão. Então, não só o nível da equipe do Iguaçu subiu, como o nível da competição Sim. subiu bastante. Infelizmente, a, a, a o 2020, o nível técnico da divisão foi baixo. Tirando as quatro é. equipes que acabaram jogando a semifinal, que eram de bom nível técnico, os demais participantes tinham uma qualidade técnica muito baixa. É isso,
1: é verdade. É a, a, essa primeira... põe,
2: põe, a, põe a um, depois nós vamos para para é dois. Claro.
1: Não,
0: não ah. aí, galerinha, do subiu a bandeira, cadê o GeoShaq, hein? Vocês estão perguntando onde é que tá o Chá, que não vai participar das lives. O negócio é o seguinte, estou terminando a papelada aqui para ser deportado, Aqui já são algumas implicações legais, eu já vou ser liberado e vou poder participar das lives. E queria deixar um salve especial para o professor Malca, o técnico do nosso Iguaçuzão. Queria perguntar o seguinte para o Malca. Richard, seguinte, estamos falando dessa amistosa que vai ter entre o sub -a bandeira e a diretoria do Iguaçu. Quem que o senhor vai treinar? Vai treinar o a bandeira ou vai treinar os, os mancos aí da diretoria do Iguaçuão E se quiser jogar, tem vaga no nosso time. Fica a dica. Um abraço. Parabéns aí, professor. Cada ano representando a Panterona. Valeu, tamo junto.
2: Esse jogo eu vou fazer questão de assistir. Eu vou assistir, não vou me envolver na parte de treinamento, não. Mas faço questão de assistir e, e, e ver quem que vai ser o merecedor desse resultado. quem aí. sabe,
1: ano que vem não pinta uma vaga, né, No, no aí, time? Ele falou de perna, perna dura, acho que é o que vai
3: sobrar ali. Nesse, nesses ah, dois é.
2: times,
1: põe é, a dois dele, cara, que a dois dele daí conecta com, ah, com o Malcano. Então tá. É que só pra não. Então
0: já aproveitamos. Eram duas perguntas, então vai lá. E antes de ir embora aqui, eu queria deixar uma pergunta um pouquinho mais séria para o professor. É, professor, o que, que foi mais doído na sua concepção? Em 2019, não conseguia a classificação, onde a gente tinha plenas chances de ganhar do grecal aqui e daí seguir na, na competição para a semifinal, na terceiro ano? Ou esse ano aqui, onde o Iguaçu estava tava se classificando até poucos minutos do final? Né? O que, que, na sua concepção, foi mais difícil? Valeu! Um abraço!
2: Então, eu digo assim, o merecimento de 2019 era maior porque a gente teria o jogo. E se tivesse o jogo, sem dúvida nenhuma, a gente venceria aquele jogo. Nós estávamos bem preparados para vencer aquele jogo. E eu não tenho dúvida nenhuma de que venceríamos aquele jogo. Mas o jogo não teve, e aquilo foi um desânimo muito grande, você ficar ali na porta, ansioso para se abrir aquele portão, e eles não vêm, e eles não vêm, aquilo acabou sendo, na verdade, é, até como, não sei se foi com vocês que me fizeram uma entrevista na época, foi uma vergonha para o nosso futebol, eu coloquei aquilo como um momento de vergonha para quem é um profissional do futebol e lida com isso há tanto tempo, eu falei até 2019 nunca tinha tido um jogo de W.O. Só naquele campeonato eu acho que foram Nossa, dois assim. jogos nossos Contra o Campo Morão e contra o Grecal, Grecal. Mais Tem um, um monte. monte de jogo foi na competição pro, pro, de o W.O. Grecal
3: causou isso porque Exato. Foi o segundo
2: dele. Então assim, na verdade, aquele foi, foi vergonhoso
3: Por muito pouco não teve um W.O. em Cambé
2: Exatamente né? Na verdade, se fosse rígido se fosse, até teria ter, Porque é. ele flexibilizou um pouco hum. Então assim, aquele acabou sendo mais vergonhoso Nesse de 2021, esse eu acho que foi aquela emoção que o futebol traz. Doída para nós no momento, mas aquela paixão que o futebol desperta. A gente estava num jogo muito tenso contra uma equipe muito boa, o São José, que acabou campeão. se tornando campeão o nosso time em cima deles desde o começo, nós tivemos uma sequência de 6, 7 escanteios seguidos no primeiro tempo, nós fizemos 1 um a 0 nós estávamos conscientes de que aquele 1 um a 0 não nos estava classificando devido ao empate, eu até ativei o Sabiá, falei, sabe o Sabiá, é um grande amigo meu, além de, de ser um atleta nosso, Sabe, ativa, porque nós precisamos desse segundo gol, se não sair mais 10 minutos você vai entrar, hum. e aí teve a felicidade de, de sair o segundo gol. E naquele momento nós estávamos até em segundo, se eu não me engano, Sim, porque o PSTC estava que... uhum. tropeçando. Então naquele momento eu vi a classificação muito clara para nós, sabe? E a gente tá antenado nisso, porque a gente... Precisa saber os outros resultados, porque talvez 1x0 um não fosse suficiente, precisava do 2. Mas aí saiu um gol lá no jogo do empate, a gente fez o 2 x Então, naquele momento, eu achei que a gente fosse realmente entrar. Então, e aí... Quando acabou o nosso jogo, que a gente começou a ver, pô, saiu o gol em lá Verê, com, com dois a menos. Saiu o gol, <risos> não sei aonde. E nós fomos aqui, aquele realmente doeu bastante, assim, nesse sentido. Naquele momento que você está no calor do jogo, a pancada aí. é grande, sabe? Só que a gente já está há 20 anos, já viveu bastante isso, e depois a gente volta para casa e eu, e eu faço questão de acabou o jogo, ganhando ou perdendo, cada um tem que ir para sua casa, refletir, não é hora de, de falar nada na emoção. E aí depois a gente, é claro que é dolorido, mas a gente entende que foi um trabalho bem feito, que foi lutado até o último minuto, que as equipes que acabaram chegando bem ou mal também tinham seu merecimento, estão aí há bastante tempo, União subiu... Há dois anos atrás agora subiu de novo. O Apucarana há quatro anos batendo na semifinal. O PSTC é um planejamento de trabalho ultra profissional. É fantástico o trabalho que eles têm lá. Eles são um dos únicos 80 clubes reveladores no Brasil. Para você ser um clube revelador no Brasil, você tem que ter uma estrutura fantástica de fisiologia, de psicologia. No Paraná, se eu não me engano, é só o Atlético e o PSTC Sim. que tem esse carimbo. Tem uma autor... um e, certificado. E o, e o certificado. Então, assim... E, e o São José que está tendo um investimento financeiro muito alto com ex-jogadores do Atlético Não, aí. O, o nível da competição. Então a gente era acaba alto. vendo que a gente conseguiu, mesmo vindo da terceira divisão, concorrer de igual para igual com todos esses, ficar a um ponto disso. É claro que a gente lastima um tropecinho aqui, outro ali, mas o futebol isso acontece do mesmo jeito que outros também tiveram tropeço na competição. O, o que nos, nos satisfaz é, é saber que o Iguaçu evoluiu a chegar numa segunda divisão já capacitado a brigar por acesso num primeiro ano. Não tenho dúvidas de que se tivéssemos entrado na semifinal... Iríamos ser pescoço para qualquer um. O próprio treinador de São José falou comigo no fim do jogo: graças a Deus que não foi vocês, porque a grande hum. chance era de ser nós não, e eles ali. E quarto, né? Eles estavam desesperados para não tomar o terceiro gol, que eles poderiam cair para segundo também. Eles não queriam perder aquele jogo para nós de jeito nenhum. Então, assim, isso acaba atenuando um pouco essa dor e nos fazendo entender que a gente tem que ter humildade de fazer o passo a passo, entender o espaço dos outros também que estão que aí, mas se glorificar de uma equipe que, como eu disse, já logo no primeiro ano foi capaz de brigar de igual para igual com todo mundo aí.
1: A gente não quer acusar, longe disso, mas é no mínimo, é no mínimo assim curioso o que aconteceu lá no jogo do Verene. Né? Ninguém acusa nada, mas é curioso,
4: é, né? É,
2: é, eu também não posso acusar Pucarana, muito, pelo verei, contrário. Né? Só que eu entendo assim que, que é, quando se joga uma equipe que não tem compromisso mais, eles já não caíam mais, eles já não almejavam mais nada na competição. E o Apucarana buscando sua vaga, é, o Algo Mais vai sair desse, o Algo Mais não é. vai sair de uma equipe que eles já de, sabiam, de nada, não, eles, no início da rodada isso. eles poderiam até cair. Mas para eles, caiu para o Dentópolis, tinha que perder. É. o nacional e, e no primeiro tempo, nada disso já estava acontecendo. O Nacional já é.
1: perdeu para o Araucária. É então, então
2: nada rendeu, disso. Tava, é. Então, ali gerou um descompromisso natural. Não digo até de maldade, de nada, mas um descompromisso natural é. que faz parte também da, da juventude, que acabou relaxando. e, e...
3: É, a gente... Normal que tá envolvido há muitos anos no futebol É óbvio que ele, não, não, ninguém pode afirmar isso Mas a gente com mero torcedor A gente fica com aquele gostinho pô, mas... Alguma coisa, os caras com dois a menos lá e, e o mais curioso Eu tava aqui na sede vendo o jogo ali A gente tava acompanhando o jogo Do Vereia Pucarana na pela internet O mais curioso que foi Dois minutos, três minutos Assim, é questão de minutos depois que anunciaram na transmissão o gol do nosso, o segundo gol do Iguaçu aqui. Aí saiu o gol, ah, mas
1: enfim. É. E do PSTC foi um pouquinho antes também do, do nosso gol, né? Ou foi depois? Eu sei que foi bem assim uma é, razão, Foi
2: né? aquele outro jogo do União e Andraus também, é. saiu o gol próximo com o Dópico. Foi, é. foi, foi, foi emocionante, isso que eu li. Essa, assim, pro apaixonado do futebol, para nós iguaçuanos, acabou sendo triste, mas essa é a paixão do futebol, então, é o que nos cativa. Quando é a nosso favor, a emoção e é enorme que
3: combinações faziam ali ficar mudando a tabela, que chegou um, um determinado momento que estávamos em segundo isso só prova o equilíbrio que estava o campeonato né não, não era um trabalho simples também tanto é que o, o, o quinto que foi o Iguaçu, se não me engano, o sexto Teve outros times ali que também tinham possibilidade de chegar. Acho Sim. que apenas Vereira, Araucária, até o Prudentópolis, acho que tinha pequenas chances de, de, de com alguma combinação é. do resultado de resultado, entrar. Ficaram
2: então... sete disputando e, e três. O Araucária só que se distanciou é. para é. baixo e, e... e o campeonato foi muito... muito... Até pelo, pelo fato do quarta e sábado é. você não ter a possibilidade de treinar, nem de evoluir muito, isso acabou nivelando um, um pouco mais a competição do que se fosse uma competição de sábado a sábado, sem dúvida nenhuma.
1: Não, é, e outra, se, é, a última rodada chegou com uma posição só definida, só dar o cara, né? Então, é, era tiro curto, mas a última rodada foi muito boa. É, foi triste, últimos, mas foi boa. Nos
2: últimos <risos> anos, a segunda divisão se mostra bem disputada Sim. e definida em detalhes, vale lembrar que, não sei se vocês se recordam, no ano anterior. O Azures foi conseguir a sua classificação para a semifinal aos 49. Com
3: O Burdentópolis num pênalti polêmico.
2: Num, exatamente. <risos> e aí e conseguiu a classe, e aí conseguiu acesso e conseguiu o título. Ele estava em quinto, conseguiu entrar na semifinal, conseguiu acesso e conseguiu o título. Então realmente muito equilíbrio. Na verdade o que a gente percebe aí é que sempre tem aí de quatro a seis equipes de muito equilíbrio e que acaba se decidindo no, nos detalhes. É, isso
3: é bom para também para né o futebol aqui, paranaense, tá, demonstra que está evoluído de certa forma. A gente tem bastante investidores, né? a gente vê gente comprando times. Enfim,
2: é a tendência, mas está dando é, resultado. O Paraná, o Paraná tem uma característica, apesar de, de ter dificuldade, principalmente no seu interior, só que o Paraná tem uma característica diferente dos outros estados, que os times da, da capital oportunizam jogadores destaques de do interior com mais facilidade do que outros estados. Dificilmente um grêmio ou um inter puxa algum atleta que se... a gente vê aqui. Jogador foi bem no Cianorte, está no Curitiba. Jogador foi bem no Cascavel, está no Atlético ou no Paraná Clube uhum. ou no próprio Londrina ou no Operário. Então assim é. tem várias equipes de calendário e que estão oportunizando os jogadores que surgem com bom trabalho nessas pequenas é, a gente vê, equipes. E ver por
3: exemplo clubes gaúchos vindo procurar Exatamente. jogadores aqui. Exatamente. Exatamente. Né? vê jogadores de PSTC indo para para o Sul, enfim. Exatamente. A gente falou de tropeços no campeonato, que infelizmente foram tropeços, coisas do futebol, que deixaram o Iguaçu de fora por um ponto. Tem uma pergunta aqui do Matheus Falk, ó. O Palmeiras perdeu dois títulos no ano passado por conta dos pênaltis. É, o Iguaçu perdeu um pênalti no penúltimo jogo do campeonato, que poderia ter mudado a classificação para a semifinal. O professor treina com regularidade pênaltis. Como o professor trabalha isso, tra, trabalha, ou trabalhava isso no Iguaçu? Uhum. A questão dos pênaltis.
2: Sim, eu treino com regularidade, na véspera de todos os jogos a gente faz os treinamentos de cobrança de pênalti, normalmente a gente vai definindo aí de 4 a 5 atletas para fazer esses trabalhos. Tem atletas que já vêm com o histórico de ser batedor de pênaltis nas equipes por onde passaram, tem outros atletas que não gostam de bater, então na preparação a gente já vai identificando e a gente mantém um treinamento assim, eu costumo trabalhar da seguinte forma, bate de 5 a 6 pênaltis cada um no final de cada treino. E a gente sempre, tanto eu quanto o Bruno, nós vamos anotando os aproveitamentos. E, e nós vamos definindo por aproveitamento. É, o Vinícius, que acabou perdendo o pênalti, é um dos que tinha o melhor aproveitamento. É, foi o, bate, o que bateu o nosso pênalti na final lá contra o Verê. Sim. Saiu o pênalti aos 45 do segundo tempo e ele, com muita frieza, acabou batendo bem o pênalti. Era um dos que trabalhava Quem trabalhava era o Rodrigo, o Jesus Era o Vinícius O próprio Sabiá sempre trabalha a cobrança de pênalti Com a gente, mesmo não sendo um titular era um dos que sempre trabalhava, porque o centroavante eu acho que tem que bater pênalti. É, o próprio Guilherme trabalhava os pênaltis com a gente também. E o Bruninho, eram os atletas que mais trabalhavam. E o Vinícius era um dos que tinha melhor aproveitamento. É, foi o batedor no ano anterior e teve os aproveitamentos. E infelizmente acabou perdendo. É, foi dolorido, mas perde quem bate. É. Me lembro que na mesma semana, nós jogamos na quarta contra o Apucarana. Apucarana. E na terça-feira o, o Hulk tinha perdido um pênalti do Atlético contra o Palmeiras no na primeiro jogo de ida da semifinal. E a gente viu que na semana seguinte esse pênalti também fez bastante falta para o Atlético ali. Sei. Perdeu uma vaga em final de Libertadores. Imagina o um aporte financeiro que, que não traria. E se um jogador como o Hulk pode perder, por que, que o Vinícius não pode? Então não recrimino, é dolorido, é sofrido, é claro que é mas de maneira nenhuma a gente pode recriminar, só erra quem bate, e ele bateu porque realmente treinava muito bem e tinha um aproveitamento muito bom, mas infelizmente aconteceu e eu acho que é por, por outras coisas, infelizmente não era a nossa vez, não era do nosso merecimento, mas não podemos recriminar uma peça só de Sim. maneira nenhuma.
3: E até porque a gente sabe que, a gente fala de tropeça, a gente falou do campeonato que foi muito curto, o professor mesmo destacou o começo do campeonato, até daquela engrenada e tal, a gente sabe que teve outros momentos, coisas do futebol, que também a gente lamenta o pênalti, porque a gente vê como uma situação evidente,
5: claro, clara é. de gol, né? Exato. Mas a gente
3: sabe que teve. Vamos, vamos ser sinceros, a gente tomou um gol no finalzinho pro Dentópolis, enfim, contra o PSTC estávamos duas vezes na frente. São coisas que acontecem. Então, enfim. É, Ronilson, obrigado, Iguaçu, por tudo que me proporcionou até aqui. Muitos amigos eu fiz no Iguaçu. Estarei sempre torcendo por ti. Obrigado, professor Richard Malca, por ter sido um baita amigo e sempre me ensinando. Isso aí, Ronilson. Inclusive,
1: do Rony tem uma pergunta daqui a pouco aí, ele mandou as fotos lá que ele está lá em Curitiba para mostrar aqui depois. Se eu
2: quiser comentar, o. O, 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 o é, é o nosso funcionário mais torcedor de todos, <risos> né? Ele é apaixonado pelo Iguaçu ele tem uma paixão pelo Iguaçu, ele, ele tenta dar um tratamento para todos que estão lá, assim, da, da melhor maneira possível. Então eu também agradeço sempre a prestação de serviço que ele, que ele sempre nos fez lá. Entendo essa paixão que, que ele tem pelo clube e, e sempre foi um dos motivos de incentivo para nós também. E até para os jogadores, assim, era uma referência que a gente usava, aquele ele conta as histórias dele quando ele acompanhava lá da Fura e tal... E é legal você poder ter, porque realmente o ambiente do futebol é um ambiente muito profissional e a gente tem que ser, porque eu acho que a gente tem que ser guiado pela razão. A gente não pode deixar a emoção entrar à frente para que a gente não perca a coerência, mas ao mesmo tempo é legal você ter esse trilho da, da, da paixão ali próximo a você. Se eu não me engano, teve um jogo ele acabou sendo expulso, é, e aí, ele, aí não podia, ele não podia ficar nos jogos, <risos> aí ele ficava mais nervoso ainda. <risos> Mas faz parte, é um cara que evoluiu muito de 2019 a, a, a 2021.
3: O Rony é fera demais. Ele né? veio aqui dar entrevista para nós. aqui <risos> História que não tem fim, né, Rony? Ele até falou aqui: obrigado a esse baita profissional, né? ele continuou sempre, levei a sério tudo o que me ensinou. Nos encontraremos logo, professor. E ainda falou que o ponto em comum de vocês é ser, serem torcedores organizados. né? Ele foi da Império lá, em Curitiba, e da, e do, da Fúria aqui. E aí ele falou, da, da Dragões era brabo, hein, Malca.
2: É, no começo a gente foi para Dragões porque a gente gostava da posição que a Dragões ficava no campo, que era mais de cantinho assim, e a Independente <risos> era mais no meio, e nós gostávamos mais de ficar ali pegando no pé do bandeira ali. Mas aí depois a Independente teve um desenvolvimento maior e a gente acabou optando aí pra, pra independência. Tem saudade dessa época, Malco? Não. Cara, saudade eu não tenho, guardo como bons momentos, é. mas naquele momento de vida, naquela juventude e, e na paixão que a foi gente bacana. tinha, foi muito bom, só que ao mesmo tempo eu acho que a gente era um pouco exagerado hoje em dia, sabe? <risos> eu me recordo, por exemplo, de um jogo em que a gente saiu do jogo... Tacando moeda no ônibus do jogador, chamando <risos> jogador de mercenário, mercenário. quer é dinheiro e tal. <risos> e aí parou o ônibus, parou o ônibus, e quem desceu do ônibus foi o professor Tele Santana. Sério? E ele parou o ônibus, pediu pra gente encostar o nosso carro, era eu e mais dois amigos meus. Ele falou: Ó, eu sei que vocês estão todos Isso era um jogo quarta tarde no Morumbi, Nossa. chuvoso. O é. São Paulo tinha perdido de 2 a 0 pra um time que tava lá embaixo. E, nós, e o Palinha, na época, saiu com o uniforme branco, uhum. num, 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 Não, nenhum é... barrinho. Então, nós nos, nos sentimos no direito de cobrar. E ele parou o ônibus lá, ele desceu do ônibus com a maior educação e falou: Ó, oh, o que eu quero, a única coisa que eu quero pedir para vocês é assim: ó, vocês estão convidados a uma semana ir lá no centro de treinamento nosso acompanhar nossos treinos, para vocês verem o quanto que a gente trabalha. E nós fomos. Nossa. E nós acompanhamos todos esses trabalhos e aí nós começamos a mudar. E eu digo isso, eu estava contando para você em off, era eu e dois amigos meus apaixonados por futebol. Os três acabaram indo para o futebol em caminhos distintos. Um deles hoje em dia faz parte da parte política do São Paulo, de diretoria dessa parte o outro sou eu que trabalho com futebol profissional e o outro é o Vitor Birner, que é um jornalista esportivo, agora tá na ESPN. Então, cada um acabou indo pro futebol, mas em caminhos completamente diferentes ó, um do outro. uma, uma história. Do mas cara. toda a vivência <risos> que o professor Tele trouxe para nós naquele momento de, de encarar os atletas como profissionais. E o Birner, cara, que a gente massa, que né?
3: fala aqui, né? a, gente, a gente não é ninguém né? Tipo perto do ESPN e tal, mas o Birner, ele nunca, bora coerente, nunca escondeu são Exato. Paulinismo dele, né quem vê o Birner Comentando, você vê que o cara Inclusive ele escreveu já de livros de São Paulo Enfim, várias
2: coisas né? ele, ele fala
3: abertamente, mas se a pessoa não conhece o Vitor Birner é, E ele... eu
2: agradeço muito a ele Porque ele é dois anos mais velho Que eu, então ele tinha 18 e nós Tinha 16, então ele que tinha o carro Pra poder levar nós nos <risos> é lugares E ele ia na boléia <risos> E a gente dava um jeito de arrumar pra gasolina E ah, onde não. tinha jogo a gente ia o Sérgio Porto
3: confirmou que era aquilo mesmo, ele estava comparando os, os times. É, deixa eu ver aqui para eu não perder aqui, que é bastante coisa para não perder. Vilmar Sabia abraços a esse grande profissional. Aí, ó, Sabiá, nós queremos saber que você vem aqui também, pô. É, é que agora vem tem campeonato né? aqui, Sabiá, Vem contar a história aqui, Sabiá, a história aqui. Robson Alves, boa noite a todos e a meu grande amigo Richard, no qual eu tive o prazer de trabalhar no Futebol Clube do Porto, tanto como preparador físico como treinador, uma pessoa de melhor qualidade.
2: Isso Agradeço aí. o Robson carinho, Robson. foi muito bom Robson, o Robson era nosso roupeiro Na época também, um rapaz da cidade Mas que estava querendo aprender E, e eu digo Para você, quando a gente chegou no Porto O Porto estava muito bagunçado No seu dia a dia, sabe e aí você estando bagunçado, você não vai conseguir tirar o melhor do atleta. Então a gente eu, 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 propôs uma organização de horário, de treinar no horário certo, de se comprometer com as coisas, de ter a, o, a programação bem elaborada e, e bem cumprida. E o Robson foi um dos que se empenhou para que isso desse certo. E aí que gerou essa evolução da gente poder ter brigado pelo acesso até a última rodada.
3: Eu, Zanetti, admito que quando a gente... Hoje tô a trazer o mal que eu falei, nossa vai chover cornetagem né, ele é treinador é. né, só tem elogio aqui a galera só manda abraço e pra cornetar e... coisas
1: vocês são bom
2: é, né, né? É os grupos
3: cara é porque o mal que não sei o que tirou não sei quem pois é. não sei quem
2: todo mundo é técnico lá agora aqui, mas eu, vejo, é. eu, te, eu, te, eu tenho uma opinião para isso eu acho que no calor da competição é, é claro que o torcedor é. ele é paixão é, e ele quer vida. ver sua equipe ganhando e a gente respeita esse esse amor que o torcedor tem mas, eu, como eu digo, a gente não pode se influenciar Sim. pela essa emoção e tem que seguir pela razão. Então, assim, é, é louvável e eu admiro sempre o torcedor e eu me coloco no lugar dele porque tive lá, como Já a foi? gente estava comentando. E a gente sabe que o torcedor, a única coisa que quer é ver vencer. Sim. Só que depois que esfria um pouco, eu acho que a razão vem, assim, se a gente avaliar todo o trabalho que foi feito, acabou sendo uma boa campanha perante... A, a, a ausência de trabalho que o Iguaçu tava há muitos anos, então assim é, mais uma vez, eu acho que o Iguaçu tem que ir de degrau a degrau buscando seu espaço, para quando chegar chegar sólido, chegar para ficar e talvez galgar como você brincou, mas talvez galgar esse caminho que o Operário fez de Sim, brasileiro, é. de é. Copa do Brasil de um calendário de ano todo, porque e... torcida e paixão para isso tem tem. tem
1: tem apelo né e, da, da e o, a gente vê
3: mesmo de fora, a gente vê, sim, crescimento de pequenas coisas. A gente vê grandes coisas, mas a gente vê pequenas coisas que, acredito, que fazem a diferença também. A casquinha que vai criando cada ano que passa. Algum dos, um dos diretores que veio aqui, não lembro qual deles, mas falou que, por exemplo, de um ano para o outro, passou a, ter, a figura do Tosta, que é o diretor de futebol. É uma figura que não tinha no, nos, nos anos anteriores. Fisioterapeuta presente direto lá. É, né, a parte até acho que da parte de nutrição, coisas que não tinham nas primeiras temporadas e passaram a ter assim. Claro, não, tem, não vem tudo de uma vez. A gente entende as condições, a gente inclusive pede, inclusive a rifa tá comigo lá em casa. Não trouxe oh, a rifa. O tá Tavares
1: falou para não esqueça falar da rifa. Mas a
3: rifa tá lá em casa. Tem a rifa do Iguaçu que o Ruscão deixou lá para mim hoje. Deixou. Quinta-feira nós vamos. Deixou nós sexta. Vamos... Mas tá lá em casa o bloquinho, nós vamos falar assim da rifa. Tá, mas, pessoal, tá, tem que comprar a rifa do Iguaçu para ajudar. Enfim, a gente entende e a gente vê isso então por isso que na hora da emoção claro que quem quem que não queria que o Guassu subisse que ele subisse já no primeiro ano já fosse campeão esse ano já na nossas contas de torcedor já era para estar na primeira divisão né mas é tem é, depois que a, a poeira baixa a razão vem tem que entender a, a realidade das coisas dando sequência aqui ó é, falei dele apareceu José Luiz Ruski nosso ah, presidente um homem ó grande abraço a esse grande profissional malca é, um abraço pro o senhor também, Ruscão. Um abraço, tá presidente. É, Daniel Noem, Noemberg. Abraço do estagiário. Muito boa a experiência de ter acompanhado de perto o trabalho do professor Malca. Andrei Felipe. Saudade de ir para a arquibancada cornetar o Malca gritando coloca o bodinho. <risos>
2: 2019. Bodinho é. realmente buscou o espaço dele. No jogo que ele ia sair jogando, foi o jogo que não teve, que foi o jogo do,
4: Grecau <risos> do Grecal ali, infelizmente.
3: E o Malco falou que a gente com é. certeza ganharia, né? Até, até porque o Grecal era horrível, de Rui, a gente ganharia e e assim, o Grecal já tinha desmontado, remontado o time, enfim. Né? E o Iguaçu tava na batente para subir ali, pelo menos para se classificar. O Robson, que comentou agora há pouco, mandou uma pergunta. Pergunta ao Richard se ele como treinador vai fazer mais cursos para aprimoramento e entendimento mais do futebol ou não precisa mais, pela, já pela sua experiência no futebol?
2: Não, eu acho que sempre precisa. Eu tinha feito um em 2014 em São Paulo, quando eu tive a oportunidade de, de ficar lá por um período. Um curso muito bom oferecido pelo Sindicato dos Treinadores. Participou o professor Murici, participou o professor Filipão participou, o treinador de goleiro do Palmeiras agora me fugiu o nome, estava lá há muitos ele anos. trabalhava com o Filipão? Sim. Para Cidele. Para Cidele. Foi muito bom, para Cidele, ele mesmo. Ele é palmeirense. Foi ele muito mesmo. bom, foi muito bom. E, e agora, esse ano, nós, nós concluímos um curso da Federação Paranaense, tanto eu quanto o Bruno. É, fizemos o um nível 2 de curso de treinador da Federação Paranaense Que capacita o treinador a trabalhar em qualquer uma das divisões do estado Então esse ano fizemos um curso de 4 meses também de aprimoramento é, Porque como eu digo, o futebol é dinâmico então, assim, E ninguém sabe tudo e ninguém não sabe nada Todo mundo tem a ensinar e todo mundo tem a aprender E, e foi muito legal, foram vários profissionais é, de grande experiência, que participaram como alunos, outros que palestraram, outros meninos novos vindo aí na profissão, e, e eu tenho certeza que foi enriquecedor para todo mundo. Tinha vários, o treinador do PSTC participou desse campeonato, desse, desse, desse curso desse ano, o próprio Norberto do Andraus também, o auxiliar técnico do Apucarana também participou, foi um curso bem interessante. De tempos em tempos, eu acho importante para aprimoramento, sim, sem dúvida nenhuma.
3: O senhor mesmo, agora há pouco numa resposta, comparou o futebol dos anos 70, 80, 90. Futebol muda. Muito Tudo dinâmica. muda, né? mas quer trabalhar no meio? Acho que isso serve para todas as profissões, Exatamente. Né? Mas o futebol, ele é. Fruto de muito estudo. A gente vê uns que falam que estudam, mas né. A gente vê. Eu digo
2: que o futebol é um reflexo mais rápido da vida. A vida. Tudo que precisa no futebol precisa na vida. Só que na vida é um pouquinho mais de tempo. E no futebol, tudo muito pra ontem. Pra então ontem. a intensidade é, é maior, mas é, não e... foge do que. Uma pergunta Qualquer outra profissão E dentro
3: dessa linha de pensamento, de aprimoramento, a gente vê muito, uns anos pra cá, esse negócio de, do técnico gringo Vem pra cá e daí essa historinha de que vem com a nova filosofia. A gente vê o Jorge Jesus, agora tem esse Portuga uhum. lá no Palmeiras e tal. E aí, tipo, quando os caras ganham, obviamente, vem esse negócio, aqui, porque o treinador aqui, vai, né, vai jogando o treinador aqui meio pra escanteio, e o de lá, meu Deus, o de lá é outro nível, sabe mais, o cara, eles falam, não porque é do Palmeiras, mas cara, caras, não, o Abel Ferreira é estudioso, é estrategista, tá aí perdendo pra Cuiabá <risos> jogo aí, então, assim, não sei se tem muita diferença, enfim, o que o que, que não, o senhor vê em relação a acho... esse negócio do é. valorizar o que vem de fora?
2: Eu acho que o bom e o ruim tem dentro e tem fora, tanto brasileiros têm ótimos treinadores como também tem treinadores que não são tão bons e do mesmo fora dos estrangeiros alguma coisa que eu vejo assim, da vantagem do estrangeiro nesse momento é pelo futebol estar um pouco mais tático. E o estrangeiro sempre trabalhou mais com um comportamento tático do que depender de lampejos individuais de um ou outro craque. Nesse sentido, eu acho que eles estão um pouco na frente pelo momento que o futebol está hoje. Em contrapartida... É, nos grandes talvez nem tanto, mas nos pequenos e, e a gente que é, treinador é um administrador de problemas, eu acho importantíssimo você conseguir falar a língua do atleta e se fazer entender pelo atleta, sabe? E isso é uma coisa que por exemplo eu teria eu, eu trabalho muito essa parte humana do atleta, uma conversa franca, olho no olho do que eu penso, do que ele pensa eu teria muita dificuldade em fazer isso numa outra língua e me fazer entender. Tá, ah, tem um cara, mas eu não sei se o cara está falando o que eu tô falando, na entonação que eu tô falando, da forma que eu tô falando. Então, nesse sentido, ainda mais nos pequenos clubes, eu vejo uma dificuldade na língua. Claro que o jogador de um nível, de um Palmeiras, de um Flamengo, ele vai entender ainda mais o Jesus e o Abel, que são portugueses. Mas talvez um treinador inglês já teria mais dificuldade ainda de se adaptar ao futebol brasileiro pela linguagem, não pelo conhecimento. Então os dois têm virtudes, têm dificuldades, então o mérito na verdade está em cada um e como você bem falou, no resultado final, porque quando ganha é bom e quando não ganha o mesmo cara deixa de ser bom. Mas
3: mal ainda dentro desse assunto, mas é isso é histórico também, o insucesso de treinadores brasileiros fora, né? E a gente vê muito argentino, por exemplo, lá. Na, na Europa, falando de primeiro mundo, né Mais brasileiros a gente não vê.
2: Até por isso, por, pela, por, pelo brasileiro acabar, eu, como eu posso dizer assim, ele acaba mais achando um, um sistema defensivo e liberando a ofensividade para a qualidade individual. A Argentina sempre igualou com a gente por, pela raça, pela luta, pela entrega, além de ter bons jogadores como teve Maradona mas eu sei porque eu disputei alguns sul-americanos e, e tal, que a gente via que o jogador argentino muito mais limitado tecnicamente que o brasileiro, mas muito mais viril, muito mais participativo, muito mais entregue a filosofia do que a equipe precisa. Então, nesse sentido, eu acho que o, que o treinador brasileiro tem dificuldade no exterior. Outra coisa que o treinador brasileiro tem dificuldade no exterior é que o treinador brasileiro é um pouco mais sargentão que os estrangeiros. Ele quer impor uma concentração, ele quer delimitar algumas coisas que na Europa não precisa. O jogador toma vinho no almoço pré-jogo na Europa, porque ele toma um fundinho. Se você botar um vinho na mesa ali Numa véspera <risos> Talvez vai ter um guerreiro que não vai nem pro jogo Então assim vai é, é comprometimento É, é posturas diferentes e, e as características que cada região tem E até por isso que eu acho que tanto O, o Luxemburgo quando foi O próprio Filipão quando foi Foram para times de muita ponta Trabalhar com jogadores muito tops Mas acostumados a trabalhar numa filosofia muito diferente Do que é trabalhada no futebol no Brasil. brasileiro é Não que eles não conheçam de futebol muito Sim. pelo contrário
1: espetacular
2: né é, malca
1: uma coisa é certa e isso até a própria torcida sempre falou a gente comentou em off tem muitas críticas relacionadas a você a torcida critica muito e você já participando até você próprio já falou que participando você já entende como que funciona como que você até o, o, o Tavares perguntou isso como que você lida com isso tipo você, você leva isso como algo que tipo não, não tem problema, pode falar mesmo ou alguma coisa você... Às vezes o cara falou ou você sabendo... Não, se ele falou pode ser que realmente... Alguma coisa pesca para dar é, uma pensada. Tem
2: como pegar eu, alguma coisa eu, não? Eu, eu, na verdade, assim, eu tenho eu tenho uma filosofia de trabalho no sentido de que na competição eu procuro não acompanhar as matérias. Imprensa. Nem quando ganha, nem quando perde porque eu conheço muitos que acompanha quando ganha, mas não acompanha quando perde, com muitos. <risos> na E Eu não acompanho nem quando ganha nem quando perde, justamente para não me deixar influenciar. Entendo que o torcedor é passional, que ele vai criticar quando não ganha e acaba elogiando quando ganha. Eu até falo para os atletas, tem muitos tem muitos jogos que na nossa representação é, a gente venceu um jogo, mas eu estou criticando as coisas que não funcionaram. Não é porque você venceu que você jogou bem, ou porque você perdeu que você jogou mal. E o objetivo do treinador é fazer a equipe jogar bem e, consequentemente, vencer os jogos. Porque uma equipe que joga bem tem mais chance de vencer o jogo do que uma equipe que não joga. Mas o futebol ele é tão apaixonante que uma equipe muito inferior pode vencer uma equipe muito superior. Então, assim, eu tento me isolar um pouquinho daquele momento de internet, que hoje é o maior meio, mas sem dúvida nenhuma no campo a gente escuta. Mesmo lá, sem a torcida lá na, na, no caminhãozinho ali, Entendeu? a gente escuta, sem dúvida nenhuma. Tem coisas que a gente acha relevante, tem coisas que a gente acha que é pura paixão, mas o principal de tudo é sempre a conversa que a gente tem com os nossos companheiros da comissão técnica ...no dia a dia, sabe? Eu sempre digo, tanto para o Bruno quanto para ...acabou um jogo, eu sempre falo para ele... ...a gente tem um grupinho nosso de nós três... ...eu já quero que cada um me mande o seu possível 11 para o próximo jogo... ...em cima de como foi o jogo, contusão, suspensão, dúvida... ...como é que é o próximo adversário... ...então nunca nada é sozinho... ...mas também a gente não pode querer escutar todos os lados que a gente então a gente traça algumas diretrizes, a gente sabe que a gente tem diretores do Iguaçu apaixonados pelo clube, diretores que têm a razão na frente, diretores que têm a emoção na frente, a gente sabe que tem torcedores que têm a razão e a emoção, mas nós temos que focar mais na razão. e assim, a gente sabe que três é difícil, por mais que foram calendários curtos, é difícil se permanecer três anos numa mesma equipe. É, o desgaste do treinador é muito grande perante jogadores, perante diretoria, perante torcida Então a gente entende que nesse momento de três anos podem existir alguns desgastes e alguns descontentamentos E isso é perfeitamente compreensível O que vai acabar nos sustentando é, é realmente o resultado, é, é, é o contratante, o contratante é a diretoria Nós somos todos contratados então assim, é o contratante confiar no nosso trabalho, apoiar o nosso trabalho, é que vai traçando essas diretrizes. Mas a gente sabe que o desgaste é natural. Eu, nem eu falei, eu fiquei seis anos no ADAP, eu fui preparador físico lá durante seis anos. Só lá, e a equipe sendo campeã do interior, ganhando isso, ganhando aquilo, passaram mais de 15 treinadores em seis anos, então só o fato de estar tá três anos na frente de uma equipe já é motivo de, de enriquecimento para nós e gratificação é, realidade pela é confiança do trabalho, pela diretoria, pelo nosso presidente, pela confiança que eles tiveram sempre no nosso trabalho aí.
1: É, não vai ser hipócrita, a gente já, já, já cornetou você. Faz
2: parte, coisa. faz parte. Por exemplo,
1: a, em 2019... Quando a gente precisava ganhar, se botou três volantes, foi muito cornetado. Isso não resta dúvida. O jogo contra o Araucária, né? Eu não Mas, tava ó, o... fica um abraço pro Mário, o Abraço, Mário, um beijo no coração. É, em dois... Como eu citei, 2019, o, o, o Ali até já mandou essa pergunta, já comentou aqui comigo no privado. É, 2019 teve todo aquele problema com o Andraus e Eles subiram em 2019, então 2020 não teve confronto com eles, não teve um, um jogo. Esse ano teve... Foi um ano até... Foi um confronto até um pouquinho polêmico para o que aconteceu no estádio. A torcida até em si pode não ter ficado sabendo do que rolou, mas aconteceram algumas coisas no estádio e tal. Mas, enfim, nada que comprometeu e também nada grave, assim, que aconteceu. Na tua concepção, Malca, que você já viveu em futebol e vendo o que aconteceu esse ano, é, também em Verê, que também o, o, o... Como é que é assim, a a diretoria, a imprensa não foi recebida de, com flores e champanhes e aplausos e foguetes. Você acha que com Andraus e Verê criou-se uma certa rivalidade ou você acha que isso é de campeonato e isso tem, acontece, entendeu? Porque pra gente, não é que considera rival, mas, mas quando fala em Andraus, tá a gente atravessado. Já, sabe, já fica aquele, sabe, o torcedor em si já fica com aquele amargo na boca,
4: sabe? É, é complementar.
3: Pra... O verê até, então... Tinha-se até a ideia que tinha até um bom relacionamento dos outros. Agora, você fala que qualquer torcedor do Iguaçu tá aqui, ó, tá atravessar, com Víctor. Tá com o por conta. Isso, desse é, por, resultado isso lá. é
2: por histórias anteriores que acaba se criando, né? Eu vejo assim, eu, particularmente, eu fiquei mais com a Gana e, e, e tratei mais isso no nosso jogo contra o Grecal do ano passado. Quando a gente ia realmente... Porque não pôde sim, jogar com o Grecal sim, sim. do ano anterior. Então, teve Eu acabei levando isso para a palestra do ano passado. E explicando para os jogadores. Porque os jogadores eram outros jogadores. Não eram os jogadores que tinham passado essa história. Eu fiz questão de, de bater firme nessa tecla aí. Contra o Andraus esse ano, eu confesso que eu não, não fui para esse caminho, até porque já ficou muito distante de 2019 para cá, mas em torcidas é natural que aconteça. O ambiente que o Andraus o gera é um confronto. ambiente atípico. Você teve lá, você teve, falou desse extra campo aí, pôde vivenciar ali. É uma característica diferente da maioria dos clubes. O Andraus tem uma característica diferente. E nós temos que fazer o nosso trabalho E procurar vencer quem vem pela frente Não podemos levar muito pro coração, não Eu
1: confesso que nem boa tarde eu recebi porque Passou na minha frente, você falou Boa tarde, passou reto falei, Então não cumprimento <risos> né? <risos> Matheus Falck, vamos então Colocar o professor
3: na fogueira Ih. O dia que eventualmente deixar de trabalhar No Iguaçu Se tornará torcedor Conseguiu se apaixonar como torcedor Do clube?
2: Bom, sem dúvida nenhuma. Hoje, na verdade, eu não sou um funcionário do Iguaçu. Eu sempre fiz os meus contratos com o Iguaçu pelo período de, de calendário. Eu, eu, no momento em que eu tomei a decisão lá atrás, que eu estava te contando de virar treinador, eu, eu tracei um, um objetivo em cima de tudo que eu já tinha vivenciado de outros trabalhos de outros treinadores... Que o treinador ele tem que trabalhar por dia e ter o período do campeonato, sabe? Eu não acho que o treinador tem que se encostar em, em lugar nenhum, muito pelo contrário. Ele tem que estar em algum lugar onde ele é feliz, onde ele, onde ele confiam no trabalho dele e ele tem que ter a liberdade de sair ou ficar do mesmo jeito que o contratante também tem que ter a liberdade de poder trocar a qualquer hora. Então, os meus contratos com o Iguaçu sempre, sempre foram feitos pelo período da competição e, e sem nenhuma multa rescisória é só pelos dias ah eu quero que você saia hoje acerta até hoje está tudo certo para a diretoria ter essa liberdade de troca e eu também ter esse poder de escolha a partir do momento que eu não estiver mais feliz ou que eu não vê mais o porque eu sempre entro em objetivo de querer brigar se for só para participar, num jogo interessante, sabe? Então, assim, a partir do momento que nem no, no Nacional, por exemplo, eu estava lá, chegou um momento que eu via que eu não tinha mais como tirar. O presidente falou, não, fica aí, a gente sabe que a culpa não é sua, o, o grupo tinha sido contratado antes da sua vinda, a gente não pode contratar mais ninguém, mas eu queria que você fechasse o campeonato para nós para mim não compensa participar por participar. Então, assim, é, o nosso contrato encerrou no dia do último jogo. Então, hoje, nesse momento, eu sou um torcedor do Iguaçu, estou aqui para contar a história, mas não como funcionário do, do Iguaçu, mas um é. cara que criou um amor pelo clube e que tem um amor pela região, sem dúvida nenhuma, e, e, e sou grato a, a isso. Tanto é que em 2019, eu falei, é. é muito gratificante, em 2020, é muito gratificante você poder ser vencedora onde você reside, porque não é fácil a gente como treinador é, trabalhar na nossa cidade, porque quando a gente trabalha em outras cidades a coisa está difícil, você junta suas coisas e vai embora uhum. e aqui a gente se expõe muito mais do que os atletas e isso eu destaco para eles, tanto eu quanto o Juca, quanto o Bruno nós temos uma responsabilidade maior porque nós estamos aqui quando acabar, nós vamos estar circulando aqui. Eu tenho o meu comércio, o Juca tem a academia dele. Então a gente entende que, que essa paixão pode extrapolar num determinado momento de, de o cara ir lá e querer até fazer alguma coisa contra você. Sim, sim. Então assim a gente está sujeito, mas com certeza onde a gente mora, essa responsabilidade é muito maior, sem dúvida nenhuma. Okay.
3: O, é, até falar, né? você tem vínculo com Você é habitante de União da Vitória Tem família aqui, você é empresário aqui na As cidade As minhas meninas
2: estão na escola Exato, é, então, é todo E um a gente sabe
3: que muitas das pessoas Têm o bom senso, mas infelizmente É, pra é... você ter uma
2: ideia Em Apucarana, mesmo fazendo todo esse trabalho bom Eu tive meu carro destruído lá num jogo infeliz que nós levamos um gol de falta do Paulo Bayer, a gente estava perdendo pro Atlético 2x0 a, a gente estava perdendo pro Atlético 2x0 nós conseguimos empatar o 2x2 2, e aos 47 nós levamos um gol de falta 3x2 uhum. e um, provavelmente um único torcedor riscou meu carro bom, de Deus ponta é... a ponta Nossa. estourou os vidros então assim, tá sujeito e quando se mora na cidade sua responsabilidade é muito maior por isso que eu sempre friso que se eu estiver à frente do Iguaçu, é porque a gente está confiando no trabalho e sabe que é um trabalho que vai poder brigar. Certeza de vitória nunca tem, não. porque o futebol é um esporte competitivo. É. Mas que nós não vamos estar entrando simplesmente por participar. Esse é um objetivo é, assim. não só da, do nosso presidente, da nossa diretoria, como nós da comissão técnica também. E aí,
3: continuando assim, Richard Malca planos para o futuro no futebol então você falou que agora você não tá no negócio tem alguma coisa em vista pensa alguma coisa o, fute tá o futebol
2: ele é dinâmico assim uhum. esse é o pior período do ano é outubro e novembro em dezembro é que as equipes da primeira divisão começam a a, a se programar é como eu tinha dito é, eu não tinha interesse em voltar para futebol antes de 2020, acabei voltando em 2019, mas hoje sou um cara que estou novamente no mercado do futebol. Minhas meninas já estão um pouco mais criadas, nós estamos abertos. Nesse contato a gente revê vários amigos, várias pessoas. É, a gente não almeja nada assim Sim. já, mas está em aberto a, a conversar aparecer, É...
3: Casem esses interesses. Exatamente.
2: Né? Não,
1: vai ter o jogo, velho. Nós precisamos de treinador pra subir a bandeira. Até o fim da live nós vamos convencer ele a ser o
3: treinador do subir <risos> a bandeira.
4: Deixa eu ver. É. é... <risos>
1: Eu eu dei uma, enquanto você respondia eu até
3: dei uma risada porque eu, a pergunta anterior é se eu já tinha virado torcedor e o Ronilson falou ele vai ser o mais doido lá da Fúria, <risos> <risos> vai gritar muito. Andrei ah, Felipe, é. esse jogo dos três volantes de 2009 é corneto ele até hoje.
2: Eu Qual corneto. que é esse jogo que eu não tô me recordando? O
3: foi um jogo que acho que foi 1 um a 1, um, foi um, jo um, um, foi um dois jogo 1 a 1, 2 a 2 que o não, foi, aqui. foi aqui, foi um foi jogo embaixo de chuva Tem que bem? a gente empatou no finalzinho
2: me recordo bem, bem desse de jogo, que jogou... foi de controle ao cara. O cara na minha opinião, na minha opinião, foi o melhor jogo nosso na competição. Nós tivemos um volume de jogo muito grande. Nós estávamos ganhando de 1 a 0 com uma certa tranquilidade. Se eu não me se eu não me confundo, se não me corrija. Uhum. De repente, em cinco minutos, saiu dois gols esquisitos deles, mas durante 1x0 nós tivemos três, quatro chances para fazer o 2x0. impedir. Me recordo prazer. um lance do Chimba, ficou muito na minha cabeça, na pequena área, bola para ele, ele acabou chutando por cima do travessão. Aí tomamos o 2x1 muito rapidinho, um gol num chutão, que ficou uma dúvida Esse de um possível impedimento, impedimento ou não. Com um bom Exato. tempo discutido. E, e, e acabou depois fazendo o 2x2 com o próprio Chimba, que Já fez o 2x2. Acréscimo. Eu, em, eu, no final de 2019, na minha avaliação com a diretoria, que a gente sempre faz uma avaliação pós-campeonato, que a gente tem que passar o nosso uhum. feedback do que funcionou, e do que Eu tinha colocado que esse tinha sido o nosso resultado. A diretoria estava batendo muito naquele empate do Cambé. Sim. E eu falava que o mais doído tinha sido esse do Andraus, porque nós jogamos bem. Nós jogamos bem, nós criamos, mesmo com três volantes, porque às vezes. Eu vou, do Doralcária, estou... né? Doralcária. Do do porque se a gente, não sei se tem esse jogo em material o volume que a gente teve naquele jogo foi muito grande e, e a falta de opções que a gente tinha de jogadores porque o Araucária é uma das poucas equipes assim, que a gente vem de, disputando, tanto essa terceira quanto a segunda, a gente tem encontrado duas, dois tipos de equipes, as equipes que trazem jogadores mais experientes vencedores que já jogaram e as equipes muito jovens Vere uhum. peste... É. E O Iguaçu tem tido mais facilidade, entre aspas, em jogar com essas equipes mais maduras e tem sofrido mais com as equipes jovens, porque a gente também tem mesclado um pouco de juventude com um pouco de jogadores mais maduros. Então naquele momento que era contra o, o Araucária, que era o único time que era mais maduro, eu optei a botar os jogadores de maior vivência ao invés de arriscar um Chibinha, um Bodinho, que infelizmente tinham, tinham pouca rodagem. Mas a gente teve um volume, e foi realmente o jogo que eu acho que a gente mais mereceu ganhar. Foi o empate mais dolorido mas uma coisa que eu quero me defender não é porque joga com três volantes que é defensivo, <risos> muito menos com três zagueiros, Zagueiro. já visto o Fortaleza o que o Fortaleza tem feito aí no Campeonato Brasileiro, é de se louvar e é três zagueiros é, eu... a competição inteira então assim, isso é uma das coisas que eu primo não é a posição do jogador que vai definir se a equipe é ofensiva ou defensiva é, tá o certo. nosso dia a dia só para concluir, claro, dizer, claro, o claro. nosso dia a dia é equilíbrio ofensivo e defensivo. Então, assim, eu tenho por premissa sempre atacar com seis homens e defender com quatro. Tem treinadores tipo que prefere cinco e cinco... Tem Dinizes da vida que preferem 7 e 3, que Nossa, se sim. arriscam mais. Eu prefiro um equilíbrio defensivo. Ataca com 6 e equilibra com 4. Se você tá perdendo um jogo, você se expõe sim. mais. Se você tá ganhando no fim, você dá um passinho atrás. Mas independente se é volante, se é meia, se é atacante, vai atacar 6 e 4 vão ficar por trás da bola para fazer esse trabalho, é essa proteção. É isso
1: aí, cara. É importante porque na época ficou como... Um...
2: Retranqueiro, é, é que é, essa, a torcida
1: né? tem aquela visão. Lógico.
3: Pelo
2: resultado final acaba sendo, é. porque o... era onde você queria ganhar e acabou empatando em o casa. André, e esse porque... ano nós tivemos vários empates, como 2021 também, infelizmente tivemos. Então eu associo, foram muito pare... Em divisões diferentes, mas anos parecidos. Sim. Se Deus quiser e o Iguaçu continuar, então a tendência é brigar pelo acesso no ano que vem, como foi em 2020. O André é um
3: cara que sempre gostou de tudo tático de uhum. futebol, né? Sempre gostou. E o que passa na cabeça do torcedor, eu imagino assim, eles tinham esse jogo, até porque era o cara que acabou subindo, né? Como o jogo era em casa aqui era tipo já numa altura considerável do campeonato da tabela, não lembro bem. Tinha como um jogo chave ganhar sim, do Arao aqui, um, né, como, um, um confronto direto. E aí oh, como acabou. E, por estar ganhando, então acho que na cabeça do torcedor ficou isso. É né, que deveria ter ganho.
1: O que o Alho falou, o o falou que disse que o jogo dos três volantes foi contra o Verê.
2: 2019. Não, ah, mas esse pe... pode ter sido. Esse foi um 0x0, um, 0, um jogo muito feio mesmo. É, não mas, estava do é. lado
1: da Avenida lá, no né? O cara não estava do lado do Belém. Esse
2: foi um jogo que realmente não jogamos bem, uma qualidade técnica nossa muito baixa e como eu falei, sofremos tanto em 2019, sofremos com equipes mais jovens do que perante equipes é, é... mais a Equipe bem mais
1: jovem também, né? Era bem muito mais jovem, mais era
2: jovem. Era muito jovem a né? equipe Eles naquele ano lá.
1: De
3: e e, tal,
2: e foi, foi, foi um dos jogos aba... Como esse ano foi o jogo do Beltrão abaixo da média. Eu digo que os jogadores não são máquinas, então a gente vê até em grandes níveis. Uma equipe faz um super jogo e na rodada seguinte faz um jogo abaixo da média. Nossa, Infelizmente, que... o, do o do o Beltrão, Beltrão foi não foi o adversário certo? que foi. E nós e foi não produzimos o Botou o que no, o Acertou. que nós poderíamos ter produzido Acertou.
3: O Andrei, mas ó, veja, talvez os dois jogos tenha tido essa, essa alternância né, Na escalação porque o Andrei Felipe já falou o contrário, foi contra o Araucária. Gol do Bodinho, tô dizendo,
2: põe o Bodinho. Ele falou que <risos> é, deixou é o Andrei o... empresário do Bodinho. Que Bo... Eu quero defender o Bodinho. O Bodinho foi um dos poucos realmente injustiçados naquele momento que, de todos os meninos da cidade, foi o que mais incorporou o atleta profissional. No começo ele era um pouco assim, meio rebelde, faltava nos três e depois ele começou a, a, a assumir um compromisso, inclusive nós até tentamos trazer ele de novo em 2020, sabe? O que acabou prejudicando foi outros problemas que outros atletas acabaram dando e, e gerou uma insegurança isso. de se trazer ele. Mas foi o que mais buscou espaço e volto a repetir, quando ele tinha ganhado espaço que era para sair jogando contra o Grecal, por isso que às vezes a gente fala que sorte ou azar acabam interferindo, ele poderia naquele jogo... Com certeza, participar bastante da parte ofensiva e, e, e ter podido seguir. Mas infelizmente ele também acho que já tinha 24 anos já, e Sim. pelo fato do Iguaçu ter ficado muitos anos sem atividade, muitas promessas acabaram não, não se não tornando se, atletas, não... porque não se tinha na sua região a categoria de base, o Iguaçu é, pretende né? voltar logo no início de 2022 com a base, com, a base. Foi com grande, 19, sabe, né? a pandemia também cerceou esse trabalho, para que possa ter uma projeção, e que possa ter um Importante. calendário e, e revelar, né?
3: É... Marcos Carvalho, fala galera, cheguei na área, é, vamos ver, o Andrei Felipe tinha falado aqui, mas a cornetagem faz parte. A gente agradece e apoia o Malca acima de tudo. Sempre apoiando quem está do lado do Iguastuzão. O Rafael Diego, salve, salve, cheguei mais tarde do que não sei o que, mas chegou. Hum. É, foi citado o Fortaleza, o Fortaleza vai mantendo a vice-liderança do campeonato porque o Palmeiras está perdendo para o esporte em casa tá nesse exato momento. 1x0 para o esporte. É, um, Robson Alves, as cornetas do futebol... É, 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 são normais, né? Mas internamente numa equipe de futebol é muito diferente do que parece, as, do que parece para as pessoas de fora, exatamente. É, Guilherme Buch gostaria de saber do Malca o que ele pensa sobre os treinadores que possuem elencos milionários, mas não abrem mão do jogo reativo. De ligação direta, chutão, isso é falta de repertório ou comodidade?
2: Eu acho que cada treinador tem a sua característica. Como eu disse, por exemplo, o Carilha é um cara um pouco mais seguro. O, o Diniz é um cara super ousado. É, o, o Filipão ia mais naquela família, motivação. É, o Luxemburgo, no começo, era um, um cara tático, mas depois também se, se formou um cara midiático. É, agora a gente está vendo vários novos treinadores. Na verdade, na verdade, eu acho assim que... que o treinador ele não pode ser nem tão jogado ao céu quando se vence, nem ao inferno, porque ele é uma engrenagem. E o futebol ele é feito de milhares de engrenagens, não são nem centenas, porque não são só as engrenagens dos atletas, da comissão técnica, de diretoria, de departamentos, de alimentação, de condição de viagem. Então, assim, são muitos os fatores que acabam influenciando ou uma conquista, ou uma derrota, uma, derrota, uma não conquista, um rebaixamento... Não é uma peça só que tem o poder de nenhum, nem o outro. É, né? Então, assim a gente às <risos> vezes endeusa muito o vencedor e crucifica muito o derrotado e eu acho que não merece nem tão um, nem tão outro. Mas é, o, o, os treinadores brasileiros acabam sendo um pouco mais reativos pela essa filosofia de que se você perder duas, três, você é mandado embora. Então, e, esse medo de perder o emprego acaba gerando essa, essa reatividade do cara... Não ganho, mas também não perco Mas estou aí garantindo O meu, meu, meu emprego é. aí sabe? É
3: o André Felipe cornetou o Malco e agora quer cornetar o amigo do Mal é. Falou assim, Carilli está no meu Santos E eu, tô, e eu te digo Ele está atacando com zero e defendendo com outro
2: O Carilli <risos> é um cara bem seguro Bem seguro, inclusive ele Que ajeitou a defesa do Barueri Ele era o, o, o auxiliar técnico Da parte defensiva é, mas ao mesmo tempo Nesse mesmo sistema foi campeão pelo Corinthians, Corinthians Então assim é. Eu, E é um time a, que tem menos DNA O Corinthians é um é, time que sempre
3: teve isso meio no, Principalmente pós-tite, né? pós-mano Menezes tem
2: no o, DNA que eu, o que eu admiro é o treinador Que não tenha isso O treinador ele tem que achar a melhor formação Pelas peças que ele tem Como hoje em dia o treinador principalmente no futebol Ele não é o um manager Ele não é o cara que indica as contratações hum. que traz os Então ele tem que se adaptar Ao que tem, se ele tem um grupo que é mais mas proativo, ele tem que ser proativo, não adianta ele querer ser reativo com o grupo, ele não convencer os outros a fazer o que ele quer, ele tem que se adaptar com as peças que ele tem na mão e achar a melhor formação, não pode ser, ah, eu jogo 4-3-3, mas se eu não tenho os extremos eu vou jogar é. 4-3-3, de que jeito, entendeu? Então, assim, é. cabe mais ao treinador se adaptar ao sistema do que o, o, o sistema se adaptar ao que o treinador quer.
3: É, vamos ver o que mais aqui O Rafael Diego Me sinto honrado por ter foto do Malca Não acha em lugar nenhum na internet é Foi difícil uhum. Foi
1: difícil é. deixar alguma coisa Daqui a pouco
3: Eu
2: realmente mostrar. não sou um cara de me expor <risos> Eu não gosto de me divulgar nas redes sociais Procuro me manter aí o mais preservado possível
1: Ronilson
3: é, Professor Malca O que te faz no clube perder a paciência Num jogo, no clube O que te faz perder a paciência
2: é, a falta de comprometimento Tanto de atleta Quanto de, de comissão técnica Quanto até de diretor A falta de comprometimento Com, eu digo assim Quando a gente, por exemplo, no Iguaçu Eu trabalho para a Iguaçu Então eu tenho que estar tá comprometido com o CNP Com a Associação Atlética Iguaçu E buscar o que é melhor para o Iguaçu então, assim, se a gente vê que a, que a gente está se empenhando ao máximo, a gente está em casa, às vezes a família fala com a gente, a gente nem responde porque está pensando no jogo. <risos> e, e, ultimamente, agora com essa facilidade dos Facebook deixar os jogos gravados, eu chegava de viagem de madrugada e já estava assistindo o próximo adversário para já poder planejar o meu próximo time. Então, assim, a gente se entrega a 110 e quando percebe que tem um ou outro que tá acomodado, que... ou tá com uma vaidade pessoal acima do todo, eu acima do todo. Isso realmente é uma coisa que, que desgasta. Eu acho que, que todo mundo tem que remar para o um, um mesmo lado. Alguém falou que,
3: quem foi o, o Rafael, falou. Arbitragem. Arbitragem não deixa?
2: <risos> Já deixou bastante, viu, cara? Já deixou bastante. Mas graças a Deus, nos últimos anos, tem, eu, eu tenho conseguido respirar um pouquinho mais, mas é, tem alguns momentos aí que a arbitragem realmente tira do sério. Só que com esse tempo todo a gente percebeu que mesmo eles errando e tirando a gente do sério, a gente, o prejudicado é a gente. Porque o Juca mesmo reclamou num jogo, se não me engano, foi do Andraus, que a gente foi operado num gol lá e que de repente foi foi fal... e que ninguém lembra, mas lembra do pênalti que o Vinícius perdeu, mas desse erro da arbitragem, poucos né? e que o Juca reclamou com ele de uma forma super, e ele ainda expulsou o Juca, e o Juca é. não pôde trabalhar no jogo seguinte, ficou cerceado de cumprir a profissão dele. Então assim, por mais que ele esteja errado, a gente ainda vai ser prejudicado. Então isso eu demorei um pouquinho, eu não vou mentir, eu, em um ano no ADAP eu fiquei um ano em suspensão, eu dei um soco no Bratz. O então Brax é? é o bandeira FIFA. Eu, é eu do... dei um soco nele, eu fiquei um ano de gancho. Do só que voado. naquela época, o gancho, você podia aquecer o jogador e você só não podia participar do jogo. E o... Não entra nada. e o Adap me manteve pagando meu salário e eu como o preparador mesmo físico, o suspense. mesmo suspenso um ano. Eu aqueci o pessoal e saía, no vestiário eu podia estar, só que agora mudou a regra, agora, agora mudou, o né? cara não pode estar nem no estádio. É, não então no nem, jogo né? que o Juca não pode, fui eu que fiz o aquecimento, ah, se eu não me engano, foi o jogo foi do apucarana, apucarana. apucarana. Que aí teve o Tanto é que na,
1: a gente tirou sarro na arquibancada, eu falei assim, porque o, o Juca, a gente prestou atenção, principalmente a equipe que lá do o Beto e o Loquinha, a gente prestou muita atenção. O Juca é muito perfeccionista, né? Ele bota tipo três passinho, pau, canizinho. Aí você fazendo, eu olhava pro Juca, ele só fazia assim. Eu falava, ô Juca, o Malca não tá contando os passos dele. Tem que ser eu que que fazer?" É que eu já, deixei,
2: eu já deixei a preparação física, esse detalhismo. Eu era bem detalhista também. Né, o preparador físico, ele é bem sistemático, sabe? E ele tem que ser aqui. Na minha época, era, era os tiros de mil no tempo e coisa. Agora a preparação já mudou bastante. Mas tudo que a gente fazia, a gente fazia uhum. pingo no pingo, sabe? Mas depois de ser treinador, você perde aquela cara. Porque eu digo assim, a preparação física é uma ciência fechada. O corpo humano, a fisiologia é tal. Se você fizer direito, ele vai render fisicamente. Já o treinador não é uma ciência aberta. Sim, sim. Você chega na cara do gol e o cara chuta para cima, então assim, aí você acaba mudando, você saindo desse, porque você acaba percebendo que só isso aí não vai resolver. É.
1: Uma coisa só aproveitar, uma coisa agora, Malco. Rolou muito. Eu não sei se chegou para você no WhatsApp. Isso aqui ó, vai aparecer ali, ó. Chegou isso no WhatsApp pra você, essa figurinha?
2: Cara, o Rodrigo mandou e eu tenho salvo no meu aqui. <risos> Sabe quem
1: fez? Não sei. Fui eu.
2: Aí, Eu tenho salvo no meu celular. Eu não sei em que assunto do esse nosso rio, grupo seu... lá. Ah, não, mas que... no assunto é sei. É, se eu não me engano, o pessoal, alguns <risos> queriam um jogador, eu acabei escalando outro e esse outro foi bem e aí o Rodrigo soltou essa então, aí no, no é grupo lá.
1: Né? Esse aí foi engraçado, porque a história dessa figurinha foi o seguinte, ele tava fazendo... É, a reunião pra, pra fazer o match day da final Aí eu falei assim pro rapaziada eu, falei assim, eu vou fazer uma figurinha do Malca Se for campeão, porque tinha muita crítica assim, Se for campeão eu vou soltar Quando foi campeão eu comecei papapá do grupo da torcida aí, aí o primeiro comentário Eu comecei, assim Tava com ela guardada, né? Aí,
2: é, claro, é. é, não, Rodrigo, se eu não me engano, foi logo nessa semana que o Rodrigo acabou incluindo numa conversa nossa aí. Mas é, eu, me, eu me recordo porque quando a gente cruzou com o Paranavaí, muita gente ficou com dúvida pela campanha que o Paranavaí é. tinha feito e a gente, por, por fato de não ser primeiro, de ter perdido a primeira colocação no saldo do gols para o Verê, muita gente duvidava que a gente poderia conquistar o acesso, né? Mas é, depois que chega numa semifinal de qualquer competição, são dois jogos para decidir a vida e é tudo zerado. E eu acho que a gente foi bem superior ao adversário. Acabamos sofrendo ainda nos últimos minutos lá, porque faz parte mas fizemos um bom jogo, o primeiro jogo 2x0, se eu não me engano. E saímos ganhando rapidinho de 1x0 lá, e depois empataram, fizemos 2x1 no início do segundo tempo, nós estávamos falando em off, naquele período que caiu o sinal, Nossa. né, e uhum. que foi de muita agonia. E aí nesse 2x1 é que o Paranavaí não tinha mais o que, se atirou para frente e conseguiu achar dois, go dois gols e, e acabou tendo aquele sufoco que faz parte de, de qualquer semifinal e, e divisão de acesso. Mas nós, ali de campo, desde, o prim... desde todo momento, nós acreditávamos que nós tínhamos time para vencer qualquer um. que a gente queria era classificar. Independente de ser primeiro ou segundo, nós queríamos ir para a semifinal. Até porque tinha ficado engasgada no ano anterior. E, e sabíamos que tínhamos força para disputar com qualquer um. Então, ali nunca imperou a dúvida. A gente sempre sabia que a gente poderia vencer o Paranavaí como vencemos. E, e... e também almejar, porque aí depois... Eu sempre digo assim, profissionalmente... É, quando você disputa uma divisão de acesso O importante é subir Mas naquele momento que a gente subiu Eu deixei aberto para quem quiser seguir o caminho Seguir, porque às vezes Começa a surgir oportunidade E quem quiser ser campeão, ficar porque ficar só por ficar, para ficar festando e não ir para a guerra, uhum. não nos interessava. E a equipe também fez dois bons jogos diante do Verê e acabou sendo merecedora do título, que bem ou mal é a cereja do bolo aí, Sim, e, aí. e glorifica a história e é uma coisa que não se apaga ah, mais. Está
1: história do Iguacine. Não, é, eu só, pra, só queria apontar. O
3: tomar Obrigado uma pela essa criatividade
2: aí. Ó, <risos> eu tenho guardado no meu celular. Né? Ah, viu, é, o
3: cara começa a cornetar. Com, assim, ó, confesso isso que, que nunca
2: usei, mas tá guardado ali. Começou a cornetar. Ó, por,
3: isso que, 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 por isso que o Malca isso. Por isso é que
1: técnico. eu sou técnico vocês não. Já, <risos> já joga figurinha, Malca, ó, é,
3: Só vou ler aqui. que não é pergunta, só elogios. Vamos lá. O cara que falou que. É, Robson falou: Renato Gaúcho é uma prova disso. Treinador Minha Boca consegue mas consegue controlar o vestiário tem um, daí o Robson mesmo tem muitas fotos do Richard em 2019 2009 é, Ronilson estou dizendo esse técnico é brabo nesse jogo do Apucarana eu salvei nosso vestiário de ser assaltado Tive que chamar a polícia porque pessoas pularam o um muro do fundo e estavam indo no nosso vestiário. Esse ano teve agora, teve, assaltaram o, o ônibus do Prudentópolis. né? Sim,
2: roubaram, né? roubaram
3: todas as terças. É, isso aí também é triste. É, falando em, foi dito, o que falou do jogo do União, que foi um dos piores da competição. É, mas foi a única derrota,
2: né? Foi a única. E o... Mais, Cês... um, mais uma coisa parecida com 2009. Na segunda rodada nós perdemos o jogo... Depois, o resto da competição, não perdemos mais nenhum jogo. E essa equipe que, venceu, que nos venceu na segunda rodada acabou subindo. subindo. Foi o Arapongas em 2019 e União em 2021.
3: E você sabia, né? Deve saber, né, Malco? Que nesses três anos do Iguaçu, é a tua única derrota no essa É a única derrota no é, Antioquo.
2: É, eu pedi para o Maicon me fazer, no final do campeonato, eu pedi para o Maicon me fazer os números, porque o Maicon é um cara... Ultra profissional <risos> e estatístico, assim, o nosso supervisor, né? E, e ele tinha todos os resultados nossos mapeados, resultados oficiais. É, vou até que eu não me recordo de cabeça, mas se você me der a liberdade, ele me passou aqui é, a somatória da, dos, dos três anos, né? Uhum.
3: Duas, duas terceiras divisões e uma primeira divisão. É... é, a segunda divisão.
2: Dá um total de 25 jogos, sendo 11 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. 47 gols marcados e 20 gols sofridos. Aproveitamento de 57,33%. Aí tive a liberdade de hoje, antes de vir para cá, fazer esse cálculo 27 jogos do brasileiro quem tem esse aproveitamento Sim. de e ao é Palmeiras em quarto lugar que com vaga na Libertadores que tem e... esse aproveitamento de 57% então acho que é um trabalho louvável e quando eu digo isso eu não digo para me enaltecer, muito pelo contrário, eu digo para enaltecer todos os profissionais que fazem parte do Iguaçu, desde o presidente que foi o maior batalhador junto com todos os diretores que ele tem e tem diretor ali no clube, mas são diretores que se empenham e, e tentam dentro das dificuldades, mas acima de tudo, de todos os atletas que passaram por ali, dos membros de comissão técnica, que, que foram se mantendo, os que foram chegando, é, em 2019 a gente avaliou que a gente teve muita dificuldade tanto na parte física Quanto na parte de recuperação, como você falou, quanto nessa gestão extracampo. Em 2020 já veio o Juca, que já nos deu esse respaldo de parte física, nos auxiliou na recuperação. Mas ainda faltou essa ligação de extracampo, uma, uma recuperação é, de, de, de departamento médico melhor. Esse ano de 2021 nós tivemos a vinda do Tosta... Que fortaleceu muito essa parte de extra-campo. Nós tivemos o Renan presente, o fisioterapeuta presente. Então, a cada ano, o Iguaçu vem evoluindo, vem se preparando melhor, vem galgando os seus degraus, mas é importante que esse trabalho seja feito ano a ano e, e que essa sequência é, seja dada para que o, o mais breve possível o Iguaçu possa estar, tá, mas que acima de tudo possa estar tá para ficar e que não só por chegar e bater e voltar, que tem acontecido com o, com o Prudentópolis, aconteceu com o Beltrão, aconteceu é. com o próprio PSTC, aconteceu subiu e não conseguiu se manter já o Maringá se manteve o Azuri se manteve dentro
3: dessa linha Existia, então houve uma conversa muito entre torcedores e tal, que talvez esse ano não fosse bom subir para o Iguaçu. Você concorda Cara, isso com foi isso? Foi
2: uma coisa que a gente escutou. Não, lá a gente queria o não que, tempo não, inteiro como subir. Como torcedor também quer é, é,
3: ah, acho que é melhor não subir porque teve
0: pandemia.
2: É, 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 um, pouco da, é, é um pouco da razão falando pós a emoção daquela Sim. pancada, mas ali naquele, no momento de competição, o tempo inteiro, principalmente nós que somos do campo. Nós sabemos da importância de chegar claro. Eu não digo no Iguaçu, mas a gente já trabalhou Em outros clubes que a gente sentia Que, que eles não queriam que chegasse Para não ter que dar premiação, para não ter que dar o bicho sabe E nós lá dentro do campo Aí que nós queríamos uhum. mais ainda Porque a gente vive de resultado Então assim, no Iguaçu Em momento nenhum, a gente lutou para chegar A todo momento, não poupou esforço é, Outro mérito Que eu acho que, que principalmente A comissão técnica teve É que nos três anos a equipe chegou na Final muito bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, porque o brinco futebol não é pastel, você não pode juntar 11 de um dia para noite e, e tá pronto. É, pelo fato do Iguaçu ter ficado muitos anos sem disputar competições oficiais, não se tem uma base se tem mudado muito de um ano para o outro e isso demora mais para se evoluir é um Então, talvez por isso esses tropeços iniciais na competição, mas ao mesmo tempo na reta final está chegando sólido, está chegando forte fisicamente é, com poucas contusões sendo superior, a, por exemplo nós jogamos contra o Apucarana dentro da casa deles lá com, nós tínhamos dois atletas praticamente no banco de reserva atletas com experiência, os outros eram todos meninos bem novos, porque a gente tinha muitos contos... e, e fomos muito melhores do que eles fisicamente, nós jogamos contra o São José na última rodada é, nós precisando do resultado o Douglas, que você falou, o Douglas Carioca ele jogou todos os jogos o, o tempo goleza. inteiro o destaque, nós pegamos um time do São muito. José mesclado com vários jogadores bem descansados e de muita qualidade, porque o grupo deles é... e nós moemos cara fisicamente, então assim os times do Iguaçu, tanto em 2019, 2020, 2020 tem têm crescido na competição. O que nos faz otimistas em saber que a partir do momento que esse calendário voltar a ficar mais longo, com jogos mais de sábado a sábado, ser mais competitivo ainda, crescer mais rápido e, e poder brigar em, em maior igualdade aí com, com os demais.
3: Essa questão só, né, falou que. Em outros clubes e tal, o pessoal às vezes nem queria ganhar até pra evitar, aqui a gente ouviu falar muito, com que essa questão ouviu, não assim, ouviu coisa de torcedor, falar, ah, será que por conta da estrutura, essa coisa que a gente sabe que tá sendo construída aos poucos ah, às vezes vai subir pra uma, prim pra uma primeira divisão sem estrutura vai, vai apanhar e tal, não. é até um receio, mas não é é claro que no dia do jogo tá todo mundo torcendo lá, quer que ganhe e suba claro. é, não tem, não tem isso né? é assim que funciona mas, enfim, é, eu vou trazer um... Da minha Cara, esse, parte, será a última...
1: Esse grupo dos sócio e torcedores, <risos> os caras são piroca da
4: cabeça. Eu vou trazer
3: uma última pergunta, assim <risos> que tem a ver com a preparação desse ano. O, se eu não me engano, foi o Tosta que falou para nós aqui na primeira entrevista. Ele falou que dos três anos... Esse foi o ano, apesar do calendário do campeonato é, afunilado, foi o ano que o Iguaçu teve mais tempo para trabalhar. Sim. Mais de um mês antes do início da competição. Sim. Então, E acho que alguém falou aqui, se eu não me engano, Rodrigo, na história do Iguaçu, já que é um clube do interior, que, inclusive acho que foi uma das vezes que mais teve tempo para trabalhar. Ponto. É, legal. Mas a gente teve também um, um negócio durante a competição que dois atletas foram cortados, né? E por algum motivo específico, né? É, não se adaptaram porque já estavam desde esse começo, né? Desde, uhum. Seria mais ou menos... Seria essas duas coisas. Esse período maior de, de preparação e essa questão, né? Se, se quiser falar, uhum. mais, claro... Por que dois atletas saíram durante a competição desligada? Então tinha opção técnica? Nós tivemos
2: assim? uma preparação de 48 dias, se eu não me engano. Uma preparação boa, um período bom, como você comentou, é, para a grande maioria da realidade do futebol, é, bom, um bom período. É, mas, assim, eu sempre primo assim, a gente tem que sempre primar pelo que realmente deu certo e pelo que você vivenciou. Eu... O nosso período do ADAP ali em Campo Mourão ele foi muito vitorioso, porque nós tínhamos 60 dias de preparação, sabe? E a gente, em novembro, a gente começava a treinar, os times, o Atlético o Curitiba estava jogando brasileiro e nós já estávamos treinando para o estadual, e mesmo mantendo uma base de um ano para o outro. Então, assim, o 48 dias é ruim? Não, muito pelo contrário, é um período bom. Só que nós partimos de um grupo praticamente do zero. Onde vários jogadores que vieram, vieram também de outros estados. Não tinham ainda a característica da competitividade do estado do Paraná. O Paraná tem uma característica de ser, na minha opinião, um meio termo entre São Paulo e Rio Grande. Que o Rio Grande é muito físico, muito viril... Santa Catarina se mantém essa virilidade e, e as competições em São Paulo são competições muito técnicas e já de um pouco mais espaço para jogar. E o Paraná mescla um pouco essas duas. E a segunda divisão, principalmente, a gente brinca que a cascuda é do guerreiro. É de muita vivacidade. Então a gente trouxe muitos bons jogadores, muitos bons jogadores, mas com vivências em primeira divisão que demoraram um pouquinho para ter esse clique dessa garra. Do, do carrinho, da vibração, da, da divisão do Paranaense. E a gente acabou tendo isso na terceira rodada, quando nós demos aquele chacoalho depois do jogo do União, nós trocamos oito peças de um jogo para o outro. E aí me permita chegar nessa sua segunda posição do, das duas peças. E essa palavra
3: Por... entrosamento, que a gente usa muito, também faz diferença? Eu só aproveitando que,
5: faz, falou que veio o jogador... Faz diferença, entrosamento... É, apesar dias. de que
2: a gente, a, a gente tentou, por exemplo, o Tosta, pelo grande conhecimento, ele foi trazendo assim, um jogador aqui que já tinha jogado com o outro ali. Ah, sim, e outro ali sim, que já conhecia com outro ali. Então até tinha, tinha um, um pequeno entrosamento entre três aqui e entre três ali, que já é um ponto de partida. Certo. Mas a partir do momento em que a gente viu que naquela segunda rodada é, o time tinha sido muito abaixo... E, e, e na minha opinião, tecnicamente você pode não estar tá num dia feliz, é natural, você é um ser humano, mas aí a vontade de ter que superar, a entrega tem que superar, e eu acho que naquele jogo nós fomos morno tecnicamente, fisicamente, de vontade, então assim, pelo fato de ter sido muito abaixo, e ter sido o time todo Seria muito injusto da minha parte Trocar uma ou duas peças Porque eu estaria culpando esse um ou dois Então eu, eu quis dar um chacoalho geral Mesmo no grupo Para ver a insatisfação que nós estávamos E por a gente ter um grupo equilibrado O Isidoro estava pedindo espaço Treinando bem também O próprio Alex Faria vinha treinando bem Alguns jogadores não estavam disponíveis Para nós no começo e passaram a estar disponíveis Que foi o caso do Natan Que foi o caso até do próprio Andrei Um pouco mais para frente então, a gente optou naquele momento em dar esse choque. Nós tiramos o Douglas, que foi uma das suas primeiras perguntas, e tiramos oito peças. E aí, depois que tiramos essas oito peças, fizemos dois, três jogos bons. Só que, além dos jogos, nós temos o nosso dia a dia de treinamento. E no nosso dia a dia de treinamento, a gente reparou quem se coçou e quis evoluir, quem sentiu a mexida e quis treinar mais para melhorar, que foi o caso do Douglas, que foi o caso do, do, da dupla de zaga, o, o Caveiro, o Thiago, quando voltou, voltou bem, o próprio Vinícius mexeu, quando voltou, voltou bem. Então alguns se coçaram para melhorar e dois se entregaram. Acharam que não, que teria que jogar só pelo nome... Ou que estavam já acostumados em vivência em cenários melhores... Com condição de moradia melhor... Com... sabe Os boleirão que a gente diz... Não são maus atletas nem más pessoas, muito pelo contrário... Mas não aceitaram isso... Mas não aceitaram é. naquele momento... Então o ser humano a gente respeita... Então quem quer fica, que não foi dispensei... Está liber... tá insatisfeito, vai... Né? Eu quero ir, vai com Deus... Então assim, a tem gente não tem esse negócio Estou te mandando embora, mas também não quero Ficar com quem não queira Exato. Eu tenho o filtro de identificar Quem se empenhou e quem se entregou que a Quem a se que entregou é. acabou saindo E quem se empenhou acabou naturalmente voltando para o time Foi o caso do Douglas Foi o caso do, do, do Caveira Foi o caso do próprio João Que ficou o campeonato inteiro esperando a possibilidade Teve a chance no último jogo e fez gol E que foi um cara muito útil No ano anterior, mas não veio tão bem Fisicamente do Toledo esse ano então assim, quem se empenhou, voltou. E quem não se empenhou, é, é. natural do futebol. É. Acabou seguindo o seu caminho e vai trilhar a sua profissão em outros clubes. E, e vai bem também, porque são bons jogadores.
3: Tietinho, vamos... Tem que mostrar as fotos ainda, né? Cara, deixa Tem eu só que... fazer
1: o seguinte. Cara, esse, eu tô dando risada. Parece que eu tô, tô dando risada, mas o que, que acontece? O grupo do sócio torcedor aqui do, do canal, eles ficam falando besteira lá no grupo. Olha o que que tá... <risos> Cara, olha o que que saiu lá do... O Andrei mandou esse aí, ó. Que esse é o meme do Faustão. O Bodin vai ser titular, mas deu o WA, né? E o Ali...
3: É, ele gosta do Andrei, do Bodin. Exato.
1: E o Ali mandou uma outra aqui. Deixa eu só abrir aqui. O Ali mandou essa aqui, ó. Malca Motors do... dois,
3: dois volantes.
2: Dois volantes.
1: Né? Então... Mas dois ainda é o
3: comum, Dois né? tá
1: bom, né? Dois
3: tá bom. É, né? Na
2: verdade, hoje em dia, eu até falo... Até foi uma questão minha no curso lá a gente acha que o treinador cada um tem que ter a sua característica, a sua forma de jogar decidir pelas peças que tem mas se for ver hoje em dia, todo mundo tá jogando 4-3-3 independente de ter essas peças ou não ele tá forçando é, né? a jogar, porque é um padrão, o 4-3-3 né? foi vencedor aqui, foi vencedor ali, todo mundo acaba jogando então quando se joga 4-3-3 um é volantão de origem e um é um meia de criação essa segunda peça é que é a mais difícil de encontrar que é o cara que quando você tem a posse de bola ele consegue ser um meia mas quando você não tem a posse de bola ele, ele marca. consiga marcar como um volante Quero o que o Paulinho fez muito bem no Corinthians numa época mas são peças difíceis de achar é difícil, né? que tem a qualidade técnica para ser o um meia normalmente você acha o contrário quando você quer que ele encolhe ele tá lá na frente sem marcar, quando você quer que ele, que ele chegue lá ele tá é pegando o a bola no pé dos zagueiros o aqui. O
3: Gerson fez muito bem nesse é. Flamengo Exatamente. do Jorge
2: Exatamente. Então Jesus, né? essa é a peça difícil de achar. Acaba a hora sendo volante, a hora sendo meia. O...
3: Ah, falando em volante, eu lembrei, teve uma, não lembro qual que foi a, a marca, mas acho, não sei se foi a Volks a Chevrolet, teve uma sacada com o Filipão, lembra na época que eles fizeram uma propaganda com o Filipão, que cornetava-se muito o Filipão, que uh -huh. era retranqueiro e usava muito volante. Daí coloca um piazinho assim e ele segura. Ah, por causa do volante, não sei o que. Daí é o Filipão dirigindo, tá uma sacada. <risos> eu me, de eu me recordo
2: gol. até em 94 também, se eu não me engano, foi tirado o Raí para se pôr o Mazinho, que era um volante na época do Palmeiras, do Parmalat. E ajeitou o time, tirando um homem de criação e botando um mais por trás, o time acabou ficando mais ofensivo. Na verdade, que nem eu disse, a nomenclatura pouco importa. O que importa é a distribuição é e a característica é. dessas Porque fazer... tem o volante que joga, tem o volante que só marca, então tem o um meia que dribla, tem o um meia que dá passe. Então, a característica do atleta é mais importante até do que a nomenclatura da posição dele. O e tem... box
3: to box. Né, e tem questão. até um termo que é curioso no futebol, e aí o Malca vai dizer se se enquadra nisso, é de que escola você é, você é de qual escola. É. Né, de bola, né? E eles, eles taxam muito isso em cima do treinador, porque aquele treinador é de tal escola, escola reativa, é. escola do Tele, escola não sei das coisas. É, eu, particularmente, é. sou
2: um pouco mais antigo, eu acho que estão querendo dar muita nomenclatura ao é. futebol, e o futebol é muito mais simples do que isso, quando fala esses entrelinhas e subir as linhas, sobrepor as linhas. Marcação isso, alta. Isso o Tele Santana já falava é. em outros termos há 40 anos atrás. O mais importante é realmente você ter esse equilíbrio e hoje em dia é você conseguir compactar o campo de jogo, diminuir a distância do último homem defensivo para o último homem ofensivo. Essa é a maior dificuldade e o que todo treinador busca é conseguir ter sua equipe o mais compacta possível dentro de campo do vamos Cara, terminar
1: Cara, antes de que os... resultados Ah, pode ser. Comentários, é porque... daí vamos
3: é... ver o que você separou, É porque
1: tem uma pergunta do Rony por áudio. Ah, por áudio. É.
3: Mas eu vou terminar o que está aqui, porque também já estamos estourando duas horas. É, também live, vamos... né? O Malca tem que descansar, né? Vamos ver aqui, só ver o que, que foi falado para não deixar ninguém sem. O Ronilson tinha falado do jogo da época. João Silva, já diria Fausto Silva, esse é fera tanto no pessoal quanto no profissional. Hum. Um abraço. O Gelson Miranda, voltei. Pergunta pra ele aí se ele não quer vir treinar o Pedra Branca aqui na Taça Norte, <risos> no Planalto Norte, lá de, de...
2: Irineópolis. Irineópolis. Se eu não me engano, o Tosta vai jogar por tá eles jogando... aí. Ó. Já, já começou, já começou a competição. Semana.
3: Acho que começou, começou né? o fim de semana agora. O
1: Pedra Branca, acho que de um a zero, é, se o... Não
3: me o... o Gels tá falando o nome de um... Acho que não tem problema falar um desses jogadores que saíram antes. Acho que não tem problema. Não. Né? Que é o Mikael, né? até jogou alguns jogos. Eu vi o Malca... O, cara... o Micael, ele é, que viu você bravo com ele. O Micael era esse que subia e não voltava. Cara, tá mas parecendo. o Micael
1: foi até engraçado porque saiu a notícia no grupo dos, do, do, da torcida, a galera achou que você tinha saído. Por causa do Malca, o Micael a galera uhum. achou que você tinha pedido demissão
2: ou tinha dispensado, coisa assim. Então, o Micael, já que ele estou tornou... É um baita de um jogador, cara por onde ele passou, campeonatos que ele fez, todas as informações é de uma qualidade então, técnica que cá, né? e, e tanto é que no, nos jogos preparatórios ele fez muito bons jogos, só que ele tava no momento onde não tava tão bem fisicamente até por isso não conseguia fazer essa movimentação de ir e vir e, e até por isso e, e por ele ser um jogador mais técnico às vezes ele queria pensar um pouquinho a mais e, e, e a cascuda ela é muito dinâmica, ela é muito é. de dividida de chegada, então assim, não encaixou com a característica da competição, mas não por isso que é um mau jogador, muito pelo contrário, é um jogador apto a jogar até divisões maiores e competições de, de nível técnico maior também.
3: Tem, não vamos ser o outro que foi o Pedro Neto, né? Era
2: o Pedro Neto. Né?
3: Só para já que gente falou de um, ah, para não ficar, ficar injusto falar o outro que saiu também foi não o Pedro é Neto. Injusto. É, o
1: cara que
3: citar. E, cara, é notícia, todo mundo não, sabe, saiu é. do clube aí, do, da competição, e, e o que já explicou os motivos. Dietmar, diretor lá do clube. Pergunta para o Mal que ele mais ou menos comentou, mas vai te responder mais especificamente. Qual foi o jogo mais preponderante pela não classificação para a semifinal? Empático por Dantópolis, derrota para a União, empate com o Andraus. A gente citou aqui também o, a derrota para Arapongas. Foi derrota para Arapongas foi 0x0 Araponga, com Arapongas? Né? Não, não a Pongas com a Pucarana. Pucarana, 0 0 o 0. jogo do
2: pênalti. Cara, eu acho assim, que o jogo que nós, disparado, jogamos mais abaixo da média foi o jogo do União. Mas, assim, pelo que nós jogamos, nós não merecíamos uma sorte maior. Então, não foi um, um jogo injusto. A nossa produtividade é que foi baixa. Agora, tanto no jogo do Andraus, quanto todos os nossos empates, com exceção do empate do Verê... Eu acho que nós fomos muito superior ao adversário, mas não conseguimos transformar essa ação em resultado. Então foi o acúmulo desse, desses Itaca. não conversões, é, porque assim, uma coisa é você empatar um jogo, você chutando uma bola no gol do adversário, o adversário chutando uma bola no seu gol e ficou um a um por um 0 a 0 é. Mas, por exemplo, contra o Prudentópolis, nós chutamos 12 bolas no gol do adversário. O adversário chutou 3 bolas no nosso gol e o jogo foi 2 a 2 então assim, independente do gol ter saído uhum. no último minuto ou não, pelo volume de jogo que se teve, é que acabou fazendo falta, sabe? Mas ao mesmo tempo eu volto a dizer que o futebol é merecimento de uma série de fatores, é momento... Tem várias equipes que estão que lutando aí também. Então é injusto a gente falar, ó, foi determinada coisa que Sim. fez. Mas tanto contra o Apucarana, eu acho que a gente merecia vencer. Como contra o próprio PSTC pra aqui, foram a gente dois merecia... Melhores.
3: dos dos empates, foram os dois
0: melhores jogos. É,
2: do, do então Brasil. assim, os empates, tirando do Vere que eu acho que acabou sendo um jogo mais equilibrado, estava muito quente lá também. Nossa, a, a molecada tá, foi um jogo de um nível técnico baixo das duas equipes e o placar até pelo calor que estava. Teve, teve
3: expulsão, não teve, nesse jogo? Teve
2: expulsão nesse jogo, é. do, das duas equipes, e, e então assim, gerou um desgaste maior ainda. Mas tanto para o Dentópolis, quanto Araucária, <risos> contra o Araucária, só que de produtividade, eu acho que o, o Apucarana, nós realmente jogamos muito bem esse jogo e estava naquela é, reta final que, que poderia nos fortalecer. Foi é, particularmente,
3: eu. eu gostei muito do jogo do PSTC também. Eu acho é, que é que é Todos de os duas empates
2: duas vezes, nossos... Bem. Bem. Esse, Esse ano nós jogamos bem. O, os empates de 2019, em alguns deles, nós é que fomos correr atrás do empate nesse. Todos eles, nós estávamos na frente e acabamos sofrendo o um empate.
1: Esse do Verê vai só pontuar a cabine para transmitir. Era um puleiro, né? E, cara, quente, porque era só um eternite em cima, tá ligado? É, um Nossa, pro... horrível. E outra, eu achei a expulsão desse do Verê que foi para comp... foi compensar. Eu não achei que o do é... Iguaçu merecia, porque o do é... Verê foi... O Pouquinho antes. Ele foi, é. É. foi tipo pra compensar, tá ligado? É. Mas...
2: E um outro fator atípico é que no dia que nós saímos daqui, tava 13 graus aqui. Ah, e nós é verdade, chegamos né? lá com 38. É muito... Nossa, tá muito
1: calor, pelo
3: amor de Deus. É, ó, vou fazer a última pergunta, galera, porque a gente precisa acelerar é. que é a do Ronilson. Malca. Quem do elenco de 2019 você traria de novo? Tem alguém que você gostava de 2019 que gostaria?
2: Não, eu acho que é difícil você falar de 2019 para 2022, é, até já. porque nem eu ainda faço parte é. e do Iguaçu é. em 2020. Mas, assim, eu, eu penso que o futebol é muito dinâmico, então você não pode ter um lá de trás pelo que ele fez lá atrás, tem que ver o momento sabe, então assim, é próximo à competição, tem que ver quem está bem e procurar trazer naquele momento e outra coisa é que nesse momento do, do Iguaçu e da formação e o que eu acho correto, é a diretoria é o Tosta como gerente essas são as peças em indicar a gente avaliza as peças não são indicadas, eu falo: oh, esse tem meu aval, esse não tem, por isso, por característica. Por... Mas a gente não indica. A uhum. gente só avaliza dos nomes que são indicados. É, também
1: não adianta eles trazer algo que você não vai usar, né? Não vai, não então, você a gente acaba, jogo. na verdade,
2: traçando um perfil, característica e tal, sabe? Só que eu também não gosto de eu indicar, ah, até porque amanhã ou depois. É, ah, tá jogando porque indicou. Eu, é. eu, eu não tenho vínculo é com nenhum deles. Eu avalizo todos eles, mas não procuro palpitar no processo de indicação dos nomes.
3: Mas essas peneiras que teve, tiveram aqui... Sim, isso, né? sim. Daí, Inclusive, na, esses... do
2: primeiro ano nós trouxemos um menino na lateral esquerda, não sei se vocês se recordam, agora me fugiu o nome dele. Gabriel. É, Gabriel. É. Um baita de um jogador, infelizmente ele não quis mais, porque sim. o futebol não é fácil mas um baita de um jogador um baita de um potencial nos foi muito útil em 2019 esse ano nós tínhamos um menino aqui da região se eu não me engano é neópolis um menino de 18 anos Sim. que a gente pegou no processo de avaliação que fez parte do campeonato inteiro e que é uma promessa, é um jogador de, de potencial a evoluir precisa ter a base, precisa ter sequência Sim. de jogos, por isso que a gente tá otimista com esse retorno do calendário da base que o Iguaçu logo possa voltar com a base pra tá oportunizando esses meninos e acima de tudo competir e ver evolução, o atleta ele tem que estar tá sempre evoluindo.
3: É, eu vi ontem no grupo da Fúria o pessoal parabenizando o Macuco, não sei se ele fez, algum...
2: foi aniversário, não se ele sei. fez alguma coisa. O Macuco coisa. jogou pelo Batel, fez gol ah, é um Fez gol, Fez gol, eu vi que tinha vi... É que muita O Macuco e com... o Nicolas é. saíram jogando de titular pelo isso, Batel. eu vi que o pessoal
3: é. tava parabenizando, parabenizando Parabéns, o Macuco, não sei o que. Mas eu não consegui acompanhar, era muita mensagem. mas agora O Macuco foi... fez
2: o primeiro gol, eu assisti o jogo. Uhum. Eu tenho acompanhado alguns jogos da terceira divisão. É, o Macuco fez o primeiro gol. E o Nicolas, que era um, um jogador nosso Sim, também, lembro. jogou muito bem a partida inteira, ele foi muito bem no jogo, o Nicolas e o Macuco também foram os dois destaques do Batel o Batel não vem fazendo uma campanha boa tá em dificuldade financeira muito grande mas nesse jogo especificamente conseguiu fazer um jogo muito guerreiro e, e foi tava ganhando até o finzinho e levou um gol de empate baixo. nos acréscimos o... foi contra quem? Paranavaí, Paranavai. lá em Paranavaí, é, jogo, jogo duro que
1: falar esse, esse negócio aí do, do, do de, de tudo isso que, que a gente fez aí, eu acho interessante que é, dá para se tirar uma conclusão bem bacana de todo o trabalho, que é, se você não tivesse feito um bom trabalho lá em 2019, em 2021 você não estaria aqui no negócio, né? Por mais corneta que o povo é, né? Isso
4: aí.
2: Sem dúvida, a maior cobrança é em cima dos resultados, mas eu digo assim, a avaliação do treinador e da comissão técnica é feita em semana cheia e em sequência de trabalho. Então, se você tem um período de trabalho, você tem que buscar evolução. Então as equipes têm que terminar as competições melhores do que começaram, senão alguma coisa está errada no seu trabalho. E quando você tem a semana cheia para trabalhar, aí sim você consegue avaliar quem sabe trabalhar e quem não sabe, porque aí você treina porque a gente fez a competição praticamente sem treinar. A gente jogava sábado, tinha que é. recuperar domingo, fazer um treino leve na segunda, porque você já estava indo viajar para participar de competição. Então acaba igualando um pouco mais. É, mas acima de tudo, enaltecer... Mais uma vez, a, a figura da, de quem fez o Iguaçu voltar, que é a diretoria na, na figura do Rusk Esses são os batalhadores ali, sabe? Às vezes a gente tem divergências, o que é natural, porque eles Sim. têm a paixão e a gente tem a razão. Mas o esforço que eles têm feito para manter essa equipe em atividade, sem um investidor, sem bilheteria, é de se louvar. E eu tenho certeza que o ano que vem, quando puder voltar a torcida, quando tiver um calendário mais longo, o Iguaçu vai ser ainda mais forte, mais competitivo e, e tende a, a buscar mais evolução.
1: Respondendo yeah. ao Rony só, claro. se, se eu pudesse, eu buscaria o Tosta de 2019, uhum. jogando
5: para trazer... <risos> um,
3: e né, Tudo isso que o que falou, principalmente do calendário, que torce para um calendário até mais tranquilo para se poder trabalhar, é sempre bom lembrar, e é claro que isso são condições para todos, mas são, são é, é futebol do interior, então tem viagens longas, tem campos não muito bons, vestiários é. tem outras dificuldades que né, não é fácil é, jogar uma
2: coisa é você, ah, mas o brasileiro é quarto e sábado, tem Copa do Brasil Sim, mas, mas lá não... a é. fisiologia é individualizada para cada um o suplemento individual posto para cada um a é. condição de viagem, a condição de alimentação Hospedagem, todo tudo e é ainda assim. assim você vê Messi com lesão muscular você vê Neymar com lesão muscular ou seja, não é uma ciência tão exata assim mas, ao mesmo tempo, você tendo a estrutura, você tem uma recuperação mais rápida, você tem uma certeza mais rápida. E é isso que a gente busca, que o Iguaçu, a cada ano, venha evoluindo em todos esses setores, para que possa ser cada vez mais competitivo e galgar maiores cenários. Hum. Porque tem história para isso, tem torcida para isso, tem tradição para isso. Já fez isso em anos anteriores e pela falta de atividade Vai demorar um pouquinho, mas a tendência é que volte a fazer em breve, aí cada, cada Sim, vez exato. melhor.
1: Põe a pergunta do Rony para nós ir para... Pras... Ah, é. O... Deixa eu abrir ela aqui, que eu já estava abrindo.
3: o E outra, né? você falou do Messi e tal, é... campo, uniforme, Pô, você vê jogador de ponta é. sofrendo com isso, né? Você vê, infelizmente, é, é a realidade do, do futebol. É esse aqui, né? o último que você colocou. É o áudio. Aqui. É o áudio. Isso. Vai sair? Esse vai
1: sair. Tomara que abra aí, cara. Que eu mandei no WhatsApp, né? Eu baixei do WhatsApp.
3: Vamo, eu não sei, vamos tentar ver. Batei.
1: Cara, você abriu é no Wavepad,
3: abre é no. É que abriu no que tava. Tá... Pede lá. Que agora vai pesar. Não tenha
1: fé, tem fé, tenha fé. Pede lá que vai abrir. Quando você vai, eu vou... Oh, o Tosta já mandou a... Davi Luiz Fala Gamer. Fala pro Malca me observar no Pedra Branca, ele mandou aqui no...
2: Conheço <risos> você, não é de hoje, meu querido. Falei pra você, você não precisava ter parado. Parou, por que que isso? Par... O que que parou, né, cara?
3: Fernando Correia e ele está com o Tosta na Taça Norte.
2: É que, na verdade, a gente entende no, no sentido assim... A carreira de futebol é muito curta. É, a exigência física, emocional, psicológica, ela é muito grande. E eu Tosta, até por ter esse comando, onde passou era, era capitão, conseguia lidar bem com diretoria, to... começou a ter convites para fazer essa parte de gerência antes mesmo de parar. E eu, até, tomar liberdade de dizer que fui um dos conselheiros dele a, a, a tomar esse caminho, porque, assim, a carreira do futebol ela é curta. Então, já que está tendo essa oportunidade de já começar a trilhar numa outra área dentro do futebol, uma área que eu julgo ele bem. Apto a fazer pelo tipo de relacionamento Pelo, pelo volume de, de contatos Que ele tem, sabe Só que também é uma área que exige experiência no setor Então ele também está buscando Espaço dele, tem, tem mostrado o trabalho dele é, Eu fui uma das peças Que, que pedi bastante essa vinda dele Para cá e hoje fico feliz Em saber que, que ele tem feito um bom trabalho aí e, e merece Ter uma sequência aí oportunidades a médio e longo prazo Até maiores Para crescer na profissão também Nesse setor, porque conhece bastante aí Do dia a dia do futebol E
1: sem contar que é um cara fora de série né O, o tosta é fora do comum é... Tem a
2: integridade Não só a qualidade, como a integridade que o caráter que, que são importantes Para qualquer ser humano
1: Eu poderia falar melhor se ele jogasse Para a gente no Amistoso, mas como ele vai jogar Para a diretoria, eu achava ele melhor de bola okay. assim. Hoje ele, to... enfim
2: Vai dentro dele então Eu tenho,
4: eu tenho que colocar lá ele sai, o som. Sai? Uhum. Então tá.
3: Então vamos lá.
4: Boa noite a todos do Subir Bandeira. Boa noite, professor Richard De Malco. Então, professor, como o senhor mesmo sempre disse para mim, Ronilson, esteja sempre pronto para novos desafios. E aqui estou eu, pronto para mais esse desafio ao qual a Life Academy Soccer me chamou a acreditar no meu serviço, no meu potencial. Né? Eles mesmo disseram que querem ainda me, me ver nas quatro linhas do campo. Né? Querem, querem ver até onde vai o meu potencial. Então, quero agradecer ao senhor, professor, por ter sempre me incentivado, sempre me apoiado, tá bom? De coração. Agradecer ao Iguaçu... Agradecer ao professor Edinho Guerreiro, agradecer ao Bruno Ferreira, falecido Mica e ao Anjo. Sucesso e nos encontraremos. É
2: gratificante para nós, assim, eu digo assim, duas coisas que são muito gratificantes na nossa profissão, além de vencer, de, de conseguir as conquistas, os objetivos, é, é você poder oportunizar jovens talentos que, que vêm surgindo não só na parte de campo, como na parte de, de comissão técnica, porque quando a gente precisou lá atrás também a gente teve essas oportunidades, mas acima de tudo, eu até falei... Eu, se mantém até hoje o nosso grupo do Roma, campeão de 2010, a gente tem um grupo até hoje no WhatsApp, sabe? É, 95% dos jogadores que estão lá não são mais jogadores, são pais de família, são atletas, e não tem nada mais gratificante do que você receber a mensagem de um desses que fala, pô, pessoal, quando você falou aquilo ali, você contribuiu hoje pra eu estar tá criando a minha família, aqui. não foi nem na profissão, mas, mas na pessoa em si, sabe? De caráter, de honestidade, de de comprometimento, de tudo. Então, assim antes da gente ser treinador, a gente é professor. A minha formação é professor de educação física. Eu tenho licenciatura plena em educação física. Então, acho que a função do professor, que é o que todo mundo chama também na linguagem do futebol, até os que não são professores, uhum. são chamados de professores, mas a função do professor é, é criar o, o ser humano, não só o atleta como o ser humano. Então, é gratificante para nós quando a gente pode ter contribuído com alguma coisa em qualquer gesto até eu nem sabia ainda e teve um dos desses jogadores do, do Roma que já tinha visto a divulgação da live ali, e aí eles já jogaram no grupo, oh, esse é fé, então quando uhum. o jogador te elogia um cara que nem é mais da profissão, que não é por interesse de você uhum. chamar o cara, sim. de que ele quer se empregar, esse sim é gratificante para nós e é um reconhecimento de, de, de todo um, um trabalho que é feito aí e que, que dá orgulho para nós aí de também botar a cabeça no travesseiro e dormir com tranquilidade. Sabe que está
1: fazendo um é, trabalho é reconhecimento, bom. Conhecimento
3: né? de alguma forma contribuiu para aquela pessoa, né,
1: Malca? É... Mandou foto lá no Life Academy <risos> lá, Grande Rony, Esse se merece. Pessoal,
3: então a gente aqui, o Zanetti separou umas fotinhas do Malco a gente já vai mostrar. Mas agradecer então todo mundo que participou, principalmente aqui no YouTube. Se você não deu like, dê like ali para nós, que é importante. Tem 17 pessoas ainda ali, é, dêem like. É, pessoal, também compartilha aí os vídeos do Subir Bandeira. Lembrando que fica upado Fica nas plataformas de podcast Também vai ficar tudo upado para você ouvir outra frente, para assistir no Youtube Quem tá na Twitch Lembrando de ser sócio torcedor aqui do canal É importantíssimo também, nos ajuda Tem aí o link fixado Pela Twitch, que nem o André explicou lá no começo com a exclamação ST, enfim, ajudem o canal, ajudem o Iguaçu, é importante que vocês ajudem o Iguaçu, vão lá, se você tiver condição, seja sócio torcedor do Iguaçu, não tem condição, mas compre uma rifa, o Ruscão está promovendo uma rifa, a gente vai explica explicar bem certinho quinta-feira aqui como que vai funcionar a rifa, compre uma rifa, ou prestigie de alguma forma, ajude o Iguaçu, que a gente precisa do futebol forte aqui na região, não só do Iguaçu, prestigie o Porto, o Porto está aí batalhando dia a dia, não está bem? Não está, mas é porque precisa de ajuda. Então, se puderem, de alguma forma, acompanhem, assistam. Enfim, deem um jeito de valorizar não só o futebol, mas todo o esporte aqui na região. É... Falando em sócio, vou ter que ler porque o sócio mandou, né? É... Grande Elimarzão apareceu Elimarzão. aqui. Ele disse que tem acompanhado alguns jogos da terceira. Tem algum time ou jogador que já te chamou a atenção, especificamente, nessa terceirona aí que está rolando?
2: Eu acho que de equipes assim, os que estão um pouco. O que está bem acima da média é o Aruco. Né? Bem tá acima, sim, invicto, com muitos gols feitos, muito poucos gols sofridos. O Foz também acho que tem um plantel que dá para bater de frente com o Aruco, apesar de ter dado um tropeço contra o Iratia e um resultado inesperado. Mas eu acredito que, que esses dois são os elencos mais fortes, e quem vai chegar com eles para brigar na semifinal, acredito que vai ser o Laranja Mecânica e o Paranavaí. Mas acho que tanto o quanto, quanto o Aruco estão tecnicamente aí em elenco um pouco mais à frente. E jogadores individuais, sem dúvida nenhuma. A gente vê bons jogadores em várias equipes. A gente tem um catálogo e o Michael também participa disso com muita qualidade e muito empenho em registrar os aproveitamentos, as minutagens e os destaques de cada equipe. Mas ao mesmo tempo é difícil, assim você faz uma lista muito grande, só que naquele momento em que você precisa contratar, vários já estão contratados, outros têm outras oportunidades. ou Então assim você tem que ter um, uma lista bem grande para que você consiga realmente formar um... Ah, eu gostei desse. Não é isso que vai te dar certeza de que você vai conseguir é um trazer. Não bem... só de parte financeira, mas como de época de ano também, vínculo com, empresário, com o empresário, com clube, são muitas coisas... São vários que, detalhes que precisam né?
1: ser alinhados. O oh. Tosta, vai abrindo aí, porque o Tosta me mandou gratidão e respeito pelo Malco, uma das pessoas que me fortaleceu a ideia e convicção de
3: iniciar na função. Que eu digo que Esse o Malco é fera, pode né? sair tranquilo hoje da live, porque eu achava que ia ser uma chuva de cornetagem, <risos> pelo que eu vejo nos grupos de torcida do Iguaçu. É. E foi só 90% da galera, foi elogio. É, ele, ele convocou é. os amigos, né? Ele convocou é. os amigos, ele fica fácil. Mas tá bom
2: Vocês trabalham mais nessa área do que eu Eu, né? eu fiz, fiz questão de divulgar E agradeço pelo convite Claro, tenho maior orgulho de, de, de poder vir explanar O nosso trabalho, não só do Iguaçu Mas como fizemos em toda a carreira mas, acima de tudo, eu estava brincando aqui fora... É, eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês... Naquele sofrimento daquele match day do Paranavaí. Eu fiz questão de ver para acompanhar aquele período... Em que vocês ficaram sem a imagem... E nós estávamos lá duelando... É, sabendo o que estava acontecendo... Que era mesmo sendo difícil... Tava, a gente, pelo menos, estava sabendo o que estava acontecendo. E a gente sabe da, da dificuldade que se é... Manter programas esportivos... Com, com pouco apoio e fez questão de vir aí para poder também contribuir e Obrigado. expor o nosso trabalho, mas acima de tudo desejar sorte e sucesso para vocês também e que cada vez mais possam, possam ter o apoio aí, não só da torcida, mas também de, de empresas e empresários para que possam também transformar o sonho de vocês em realidade.
1: A gente agradece porque querendo ou não, é, a gente achou legal dar essa voz, dar voz para a diretoria, dar voz para jogador, ex-jogador, que nem no caso do Tosta, até para o Rony falar da profissão que ele está exercendo e a gente achou nada mais justo do que dar, dar voz para o treinador, que muitas vezes dentro de campo foi criticado e, e enfim, teve as escolhas dentro de campo e aconteceu, aconteceu o que aconteceu, o campeonato foi assim, não tem mais o que fazer, agora é pensar no que vem e a gente agradece que você veio, né? Classe, os caras vão lá me macetar e... lá. Não,
2: eu fiz questão de vir independente. Você me perguntou se tinha alguma limitação. Eu falei, não, a gente tá aí para ver. Porque às vezes a pessoa acha que a gente pensa uma coisa e a gente pensa uma outra diferente e que justifica essa argumentação. Mas, acima de tudo, a principal diferença, eu até costumo brincar, é muito mais fácil ser o Casagrande e o Caio que comentam depois do acontecido. Agora, você tem que tomar decisão antes, você tem que se basear por outras coisas. E você comentar o pós acontecido acontecido? É. Ah, então ganhou o jogo, deu certo, não ganhou, não deu. É é, é mais fácil por isso que o Casagrande, o Caio tem se mantém também. É, também, consegue conseguem se manter no emprego muito mais tempo do que até os, os próprios <risos> treinadores. Mas a gente a gente entende da paixão da torcida e tem maior respeito pela torcida. Eu jamais é, me incomodaria de, de qualquer até ofensa mesmo. Eu entendo que faz parte ali, não, desde não. que não chegue a, a vir na, na parte física. Mas é, é, a gente sabe que o torcedor está sempre com objetivo de ganhar. E quando você ganha, você é o melhor do mundo e infelizmente quando você não ganha, existem realmente as opiniões contrárias e a gente respeita e, e tem o mesmo carinho e se coça mais ainda para querer ganhar de novo, claro, para que essa eu... mesma pessoa <risos> possa voltar a falar bem de combustível, você Combustível,
1: né? Tem uma o... foto aí que eu fiquei de cara, malca Mas o... quando aparecer, nós vamos falar. Eu manda aí, manda aí que eu não Seleciono tenho nada pra esconder não. Se quiser
2: comentar, Aí é na época do Parnavaí. Parnavaí naquele 2012, primeira divisão do Paranaense, lá no fundinho tá o Jair, que é o nosso massagista, conversando com o um atleta lá. É, foi o período que eu comecei a deixar o cabelo crescer de novo. Aí eu usei muitos anos careca lá então, no Porto. Vai. Se você achasse, eu usava muito tempo o cabelo raspado na máquina 1 a cada 15 dias, até por praticidade. Depois que eu comecei a namorar com quem é minha esposa ah, hoje, ela me incentivou a deixar
3: os caixinhos. Eu nem sabia que era caixinhos,
2: mas aí eu, eu gostei ah. também e, e tenho mantido aí. Essa é quando nós subimos com Roma, Roma. É, o último jogo que se transformou numa final não era para ser uma final, porque a regra do campeonato era um hexagonal das seis melhores equipes, mas na última rodada virou uma final entre Roma e Foz do Iguaçu. O empate, o Foz subia. E a vitória do Roma, o Roma subiria e seria campeão. O Arapongas já tinha subido do outro lado ali. E... Deu 14 mil pessoas, você vê, o estádio estava lotado. Sim.
3: É o mesmo estádio que foi... É o, é o mesmo, mesmo Bom Jesus da Lapa. Eu me,
2: eu me lembro quando eu cheguei lá naquele estádio, é um estádio até grande assim, de você olhar, e eu perguntei ao presidente, presidente, quanto que já deu aí nesse estádio aí? Ele falou, ah, já deu umas 6, 7 mil pessoas aí. Falei, mas cabe quantas? Ele falou, não, cabe 12 não, então vamos por 12, né, presidente? Hum. Ele achou que foi 14 mil pessoas nesse jogo aí que virou a final e o Roma acabou ganhando de 4 a 0 e essa é a comemoração do terceiro gol, que já era os 30 e poucos do segundo tempo. Então aí que foi que deu para dar uma relaxada de deu falar, aliviado. não, agora subimos, agora, agora, agora 3 a 0 com 30 Subiu e poucos. E veio o título também, né? Veio o título, Tito, título também.
3: Aqui, já aqui
2: no Iguaçu. Aqui Zão. no Iguaçu, viu? Blues é no Iguaçu, né? <risos> Frio é aqui. Esse Capaz. ano pegamos dias de graus <risos> negativos. Esse ano foi... Eu, eu já estou um pouco mais acostumado, mas o Douglas Carioca sofreu demais, Nossa. o Caveira, por ser baiano, sofreu Nossa. demais, alguns atletas... Alguns eu até tive que disponibilizar, agasalhos, camisas minhas mais de frio, não só eu, como vários diretores, porque eles não tinham, eles não tinham. Nossa, eles sim. vinham de Goiás, do Distrito Federal, onde quente, dificilmente né? se tem o frio. E aqui o frio é forte é é frio, mesmo, frio, frio no... É doído, é doído.
3: <risos> Aqui já mais antiga essa.
2: Essa no Roma, primeira divisão, contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. Aí, como bateu ali o negócio de uniforme, a gente teve que vestir o colete lá para o Bandeirinha... Poder discriminar o a gente. Né? É, um jogo foi o Apucarana e, e Atlético na Arena da Baixada. O que, que
3: aconteceu com o time Roma-Apucarana? Ele foi extinto, ele foi licenciado? É, o time
2: Roma-Apucarana era de um proprietário, um senhor, seu Sérgio Kowalski. Chegou um, para Copa um, do Brasil. Um Roba. senhor muito íntegro, uma honestidade, um trabalho correto. Um dos poucos times onde os jogadores realmente... Tinham todas as condições financeiras Um senhor muito correto, sozinho ele... O grande empenho dele era colocar o time na primeira divisão Para tentar se ter outros apoios é... Quando a gente chegou na primeira divisão e acabou sendo sexto colocado Ele achou que surgiriam esses apoios E esses apoios infelizmente não surgiram por alguns motivos Primeiro porque ele é um cara multimilionário então, assim, ele tinha uma condição financeira muito grande. A empresa da família ali era muito bem sucedida. E em vez de ele trazer alguém para fazer serviço, ele mesmo ia pedir patrocínio. E ele, ele falou, Pô, mas você tem muito mais do que eu, como é que eu vou Sim, poder é. ajudar você? Sabe? Então, assim ele teve dificuldade em investimentos de outros. E aí, num determinado momento, ele quis fazer um, um planejamento mais em conta, acabou sendo rebaixado para a segunda, tentou no outro ano retornar, não conseguiu e acabou sendo rebaixado para a terceira. Aí se desestimulou, pediu licenciamento, todo mundo queria pegar o CNPJ dele porque era um CNPJ limpíssimo e ele não deu para ninguém, ele fez questão de manter pagando até se eu não me engano no ano passado Nossa. e aí ele pediu a desfiliação dele porque ele não queria passar o CNPJ dele para um e cara gente... muito íntegro e, e, e eu só tenho a agradecer a tudo que ele fez ali nesse período aí.
3: E nota-se que a torcida em Apucarana tinha uma preço muito grande, até por conta de. Esse jogo ali, mesmo sendo na segunda, Sim. 14 mil pessoas, imagine na primeira. Divisão. Eu lembro vagamente, do Roma jogou, chegou a jogar, acho que é a Copa do Brasil, né? Sim,
2: o, é? Roma, o Roma teve um, uns três anos antes ainda, teve numa série C, quase subiu para uma série B, numa última rodada que não conseguiu subir para B do brasileiro, que seria, seria hoje. É, né? Uma competição de um nível técnico muito grande. E também chegou a jogar a Copa do Brasil. É... Era o seu Sérgio com o investidor de São Paulo. Aí depois que o de São Paulo saiu, que ele ficou um pouco mais sozinho, ele deu um passinho atrás. Mano. Ele manteve o investimento dele, mas não tinha o aporte do outro 50%, sabe? Aí é o comecinho, ó. Carequinha, esse é um menino. <risos> esse Luiz Paulo que está atrás é um menino que tinha 18 anos nessa época, o tamanho do zagueiro, of gaúcho. Ele tinha 18 anos nessa época, eu tinha levado para jogar a dupla de zaga era o Danilo e o Carlão, atletas que passaram por aqui uhum. também, Sim, que jogaram. eu tinha recém saído do Porto. O Danilo, um jogador muito... E o Carlão tinha jogado na Europa, jogado Champions League.
3: Jogaram primeira divisão é, aqui
2: do e, Paraná. E na preparação acabaram tendo alguns problemas musculares e esse menino começou jogando no lugar do Carlão e foi muito bem e, e o Carlão respeitou, soube sentar, soube respeitar <risos> e acabando o campeonato ele foi para o Japão e está no Japão até hoje. Nossa, esse é o tá Luiz aí. Paulo. Virou até um cidadão japonês. Olô, Naturalizaram cara. ele japonês. Bacana.
3: Fez a carreira então, bom, Fez. Continuou,
2: deu continuidade na carreira lá? Até mas... hoje joga profissionalmente, tinha 18 anos, Esse em clube... 2010 está com 29 anos.
3: Esse clube aqui do, do Agasalho é?
2: É o Roma, o Roma Pucarana, Roma Pucarana 2010, aí é ainda não tinha trocado, porque aí quando nós fomos campeão eles mudaram a logomarca Sim. e aí começou a ser aquela do, do, da estrela do título e tal.
1: Aqui, essa, aí, que,
2: essa aí que eu achei, que é. eu achei ingra... por causa do cabelo, né? Como preparador físico, eu usei o tempo inteiro assim. É, de, na verdade, quando eu entrei na faculdade com 17 anos, na USP, e lá o trote era bem intenso na época, é, sabe? Não tinha bem tempo. intenso. E, e um dos trotes foi raspar a zero ali, até sobrancelha e coisa e tal. E eu não tinha. E eu sentia praticidade. E desde a faculdade eu mantive raspado até o ano de 2000. Até a esposa, então, até casar. É, até eu a achei Já terceiro... o segundo casamento, ah, né? É. Então, assim, na verdade, aí eu fiquei praticamente durante uns 15, 16 anos só no raspado, assim.
1: Eu achei a similaridade dessa foto com aquele cabeção da Malhação, com todo respeito a comparação, ou pare... afeição e Eu tive
2: mesmo... bastante apelidos ao longo <risos> ali, ao longo, o cabeção um deles Ô, me, me comparava mesmo, Kojak nessa época do raspado me usavam bastante e, e depois o cabeludo era o Visconde Sabugosa, no ah. Paranavaí era titular até na porta da comissão técnica lá, Visconde depois sabugoso. da gente atingir o objetivo que ah, aí não, você daí, já entra no momento aí o um um jogador pouco. foi lá Aí colou o biscoito de Sabugosa ali. Aqui lá em Verê. Graças a Deus o nosso título ali. Quem teve lá sabe a dificuldade que foi para conquistar esse título lá. É muito difícil jogar nesse campo aí. É um campo muito apertado, um vestiário muito duro. Eles fazem um fervo muito grande. Se eu não me engano, só o Gabardo e mais um que conseguiram. Presenciar ali de, de trás, ali de uma Na caminhonete foi ou... muito sofrido, mas claro. eu acho que, pelo merecimento que todos tinham, era mais do que justo esse troféu vir aí para a União da Vitória. Eu vou e esperar a pergunta do Leonardo. Parte.
3: E foi definitivamente a cereja do bolo. Né?
1: Exato, mas eu quero esperar a tua pergunta sobre o troféu. Você ah, esse troféu mundo.
2: podia ser uma qualidade um pouquinho melhor, né? Vamos ser sinceros. Também acho, também <risos> é, acho. Vamos ser sinceros. É de tipo se assim... lamentar, o que a Federação Paranaense repassa aos clubes, não só em troféus, medalhas, como Sim. parte não, financeira, claro, é, a conquista, é muito abaixo de que todas as federações ao nosso redor. Se eu comparar a Catarinense, a Gaúcha, a Paulista... Todas elas estão muito, muito na frente, infelizmente, eu, eu do que a Federação não. Paranaense. Claro, a gente ganhou enorme, é fui lá, tirei foto, mas. Como a qualidade? não é que está vendo? É... Não tô nem fazendo força. Não, é leviano, um troféu o, leviano. Eu
3: fiquei sabendo aqui, numa, num dos diretores, falou que não tem premiação. Não. não. Tá certo, é uma terceira divisão, não Mas é tem tão que... valorizar. Mas, se cara, uma premiaçãozinha mínima. É, se você
2: tivesse que... a noção de quanto essa federação capta só por inscrição de atletas, Nossa, transferência de atletas, grana. taxas de jogos. Eu acho assim que, que eu tenho uma explicação para isso, porque assim, o poder de voto de um clube amador é o mesmo do que um clube... Profissional. profissional. Então, só em Curitiba existem 60, 80 clubes é, amadores. Tem a suburbana e lá. nas três divisões do profissional não dá 60 clubes. Então, assim, o aporte financeiro da própria federação é muito maior em campeonatos amadores do que profissionais. Não, quero... Se de repente algum dia o poder de voto das equipes profissionais fosse maior. Aí sim poderia, poderia ter um equilíbrio maior. Né? Agora, se você vê a gaúcha premia, a catarinense premia, claro. a paulista, então nem é, se a fala. A Jorra. É mais rica, né? Então, espero que o Paraná possa é, acompanhar isso também. É uma questão de valorização, que, né? É, até o que diminuiria a dificuldade do, dos, dos clubes. clubes sem dúvida nenhuma, o... Uh, eu morei
3: cinco anos em Curitiba lá, uh, o que a federação valoriza, nada contra o futebol amador, acho muito Exatamente. legal, mas o que ela valoriza, a suburbana lá que é um campeonato tradicional entre times de bairro lá, e ela que organiza você errado, mas até a premiação
2: financeira é ali, é... eu
3: acho que é melhor do que a terceira divisão do profissional é, é, sabe, é uma disparidade assim, é, é triste, são não...
2: prioridades né, prioridades, infelizmente, e, infelizmente o foco é? não tá no, no profissional triste Haja visto até o problema de relacionamento com o Atlético Curitiba já sim, faz alguns anos sim. que estão que indo de frente mesmo. Aqui, lembra onde? Aqui é esse ano, um final de um jogo onde eu revi esse rapaz trabalhou comigo no Foz do Iguaçu e ele estava atuando em algum dos clubes. Agora não me recordo exatamente qual. Foi um jogo bem chuvoso, se eu não me engano foi... Que...
3: Choveu bastante e foi o jogo... Que até estourou minha máscara
2: aí. Até, até... não sei
3: se não foi o do União o jogo choveu bastante ou é,
2: não foi um pouquinho mais para frente se eu não me engano Nossa, agora não então... mas esse ano uma das partidas esse massagista ele trabalhou comigo no Foz do Iguaçu e aí ele foi conversar comigo ali após o jogo ali para a gente relembrar algumas coisas ali é, da eu... época do, do Foz ali. Igor
3: Sul fez quatro jogos em casa, né? Foi União, PSTC, o Independente, o Nacional e o PST. Nacional,
2: o... é. Nacional. Foi Nossa. esse, foi o jogo contra o Nacional de Rolândia, exatamente. E aí o último foi Independente. Até me lembro porque comentei com ele sobre a fatalidade do presidente lá que acabou sendo assassinado. No Sim. Ano... Eu tive a oportunidade de trabalhar com o presidente. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o jogador também. E, nossa, pra mim foi um choque mesmo, porque esse presidente era um cara muito correto também, muito bacana. E uma fatalidade dessa aí é. realmente impressionou. Mas não foi nada a ver com futebol, foi coisa, a parte do futebol que acabou gerando isso aí. Aqui também. E o fiel escudeiro o Brunão ali, hum. guerreiro, a gente troca muitas ideias ali durante treinos, durante jogos. Não só com ele, como com o Juca, mas o Juca tá um pouco mais próximo dos atletas e eu acabo... Conversando um pouco mais com o Bruno, um cara que eu respeito muito, torço muito por ele, e, e é um cara que eu tenho como um amigo meu hoje em dia, independente de ser um colega de trabalho, é um amigo, tá ganhando seu primeiro nenezinho aí mês que vem e que venha com, com toda a saúde. Só, aí. É só ele baixar
3: o cachê que a gente convida é, pra vir aqui, aí, né? Mano. Você fica cobrando muito? Eu já falei, é por... Baixa o cachê,
1: Bruno, que você vem. É... As veias do pescoço saltando ali, ó. Mas
2: Por será aí, que numa era preleção esporra, era, hum... era garra? Pediu um... é, ah. Depende, não sei se eu vou saber exato. <risos> pode não. ser um, pode ser outro. 2019, eu acho que a gente tem que ser viril no que a gente faz, sabe? Tem que estar inteiro. Então até... Não sei se eu vou ter aqui. Eu tenho uma foto na, na comemoração do Apucarana que eu tô com exatamente as mesma veias saltando. Então, eu não sei se a motivação é expor pela cara do Mancha ali no cantinho lá. Pode até ser um esporro mesmo. <risos> Mas eu é um ver. dos dois. Professor Ivan... Professor Ivan... Fera, Respeito, aqui, meu Respeito muito tem, Sempre apoiou Nosso trabalho e, e também a gente sempre se, se pôs à disposição é, E é uma coisa linda Escutar ele falar, não precisa nem de microfone né? Não precisa não, nem de microfone Um poder do, de português e de fala, fala uma coisa Muito linda. bacana
3: Agora daí tem essa parte que é linda também Que é a família né Essa é a melhor de todas Essa é
2: a melhor de todas, <risos> é a melhor de todas. Só a Minha tia Ada Catherine, Minha esposa Josi e minhas pequenininhas lá. Isso uhum. foi. Quando ela... A minha enteada fez 15 anos, a gente foi nós todos pra Disney. Ela vai fazer 18 agora. Fazem 3 anos. Tá aí, lá então... minhas guerreirinhas ali, ó. Uhum. Então as
3: meninas já estão mais crescidinhas, já tão tá? Estão um
2: pouco mais crescidas, mas já tô educando que não é pra estar tá chegando muito perto do jogador, não. Não, isso aí. É, é, é. <risos> aí, ó. Essa é e mim, Essa aí. Mano. Comemoração do Dia dos Pais. Colégio Santos Anjos, se eu não me engano, 2019. Eu quero não sei se vocês são pais, eu demorei muito para ser pai, até por causa dessa profissão de futebol, porque eu não, não queria ser pai enquanto não podia ser pai. Ser não pai tá só para só né? ter e não estar tá presente, eu relutei bastante em poder ser. Realmente fui pensar em ser quando perdi o meu, assim, repentinamente, para poder julgar alguma coisa, a gente precisa ser também, né? E é a melhor coisa da vida, recomendo, falo tenho falado com o Bruno sempre, que vai ser pai do primeiro filho agora, é, é a melhor coisa. Quando eles nascem parece que mudam a chavinha em nós e a gente começa uhum. a ter medo das coisas, começa a se cuidar mais na saúde, começa a saber que tem outros dependendo da gente, a gente fica mais ajuizado, mais responsável. Por mais vivido que seja, e as só coisas só vem para somar, só vem para somar. Parabéns, a gente Mal.
1: trouxe foto do, com, os, com os troféus, né? Com o troféu da terceira onda e agora com...
2: E eu agradeço, eu agradeço vocês <risos> terem dado... Mais, né? eu, 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 sem dúvida nenhuma, agradeço vocês é... terem dado esse carinho aí à, à, à família que sem dúvida nenhuma é a que mais sofre quando a gente está ah, nas competições pela distância, pelas pressões, por tudo isso e ali são guerreirinhas que estão sempre apoiando a gente.
3: Legal, parabéns. A gente ainda não é pai, né? Não é, pai? Eu, eu tô, é, tô é, não sei, vamos ver. É, <risos> parabéns, Malca, pela família, você muito bonita. É, parabéns pai. pela carreira, que continue na, na tua vontade aí, quando você quiser trabalhar é, no futebol, é. ou com educação física no geral, já que é formado em educação física. E assim, eu tô agradecendo mais uma vez. Iguaçu de amarelo ou de azul? Tem essa pressão com isso? Não, não tem pressão
2: com cor, com número de camisa. Pergunto pra todo mundo, que vem Iguaçu aqui. bem treinado, Iguaçu 100%, independente da cor da camisa, é o que vai trazer a força um aí para disputar. Obrigado,
1: o, Paulo, Rafa Paulo. o Rafael me mandou aqui três fotos do Mal que eu vou colocar ali para ver, tá. só para não passar em branco. Pera aí. Esse
3: com crédito
1: dele, né? Ele quer... Esse é, essas fotos do Rafael. Ele é a primeira dessa ah,
3: até aqui. até medo, hein? Essa aqui não... Como Vai é? mostrar.
2: Essa é a primeira. Essa é. Vai em O né? Jogo da final, a gente acompanhando ali. Já é os minutos finais, a gente tava defendendo por gol de lá no segundo tempo ali. Tem outra aqui. É. É, a beirada do campo, eu digo, eu gosto de ver treino ali, eu gosto de estar ali, porque hum. é dali que a gente tem que se posicionar, é dali que a gente tem que entender o jogo, muita gente fala, ah, assistir o treino de cima, às vezes a gente assiste, mas eu prefiro que outros assistam e passem feedback, porque a beira do campo é o lugar onde a gente costuma estar e é onde a gente tem que trabalhar nos jogos, essa até, é a última aí. Até por isso. E Mais um detalhe... Uma, parece o poleirinho. lá um, e um Mais detalhe, uma esse vez é o poleiro. Beira... Esse ah, é o poleiro que vocês é puleiro, ficaram eu lá. o Fiquei
1: aqui, ó, nessa, nessa cabine que ficou a skill. Uh
2: -huh. E transmitimos aí... É, eu, eu digo que quem está no futebol está no sol, está na chuva, está na, é. tá na tempestade, não tem para onde correr. Não
1: tem para onde correr, né? Não, mas show de bola. É isso aí, Malca. Antes de finalizar, de dar a palavra aí para você... É, aproveitar, se quiser fazer moral com patroas, quer agradecer coisa e depois passa a, a bola pra você. Mas agradecer a tua disponibilidade de vir pra cá, vir conversar aí um pouquinho de futebol. 3 horas e 7 minutos, tirando o cronômetro, 3 horas de papo. Ó, oh, 11 horas. Se a esposa do Malca tá renda. vendo, Seu, ó.
3: Se o pessoal vai perguntando.
1: Ó, se a esposa do Malca tá vendo, ele tá aqui, ele vai pra casa <risos> tá, tá. Bonita, tá aqui. <risos> Malca, obrigado, desculpa qualquer coisa aí, a gente. A gente vem conversar de futebol, aí falar de Iguaçu. Às vezes é, a gente corneta coisas de torcedor. Agradecer que você veio e deixar as portas do Subir Baneira abertas. Se seja no Iguaçu ou seja em qualquer outro clube, estando aqui quiser vir conversar de futebol, falar dos seus projetos, estamos à disposição aí para...
2: Eu agradeço, agradeço mais uma vez o, o convite, é muito agradável, nem vi passar, agora você me falou que é três horas, para mim parece que estamos aí há uma hora conversando, isso é sinal de que tá, vamos, tá agradável, é, é importante a gente poder ter a oportunidade de passar formas de pensar, como a gente também ouvi formas de pensar, cada um pensa de um jeito diferente, quanto mais se conversa, melhor se chega na, no, no que é o ideal. Agradecer a torcida, agradecer a diretoria, é, volto a repetir que eu acho que o torcedor é a peça principal do Iguaçu, é a força do Iguaçu, é o 13 terceiro jogador, 12 segundo, me lembro em 2019 na nossa reestreia contra a portuguesa, foi fora. Quando foi contra o Andral, se eu não me engano, que foi a nossa estreia em é casa... o jogo
3: aqui, 3 a 0.
2: Duas mil e tantas pessoas. Nós tivemos um primeiro público, segundo público e terceiro público é. do campeonato. Nem as semifinais bateram o nosso público, nem a final bateu o nosso público. Então, que o quanto antes o torcedor possa estar de volta ao campo, torcendo pelo Iguaçu, incentivando o Iguaçu, independente da gente estar lá ou não, a gente passa a ser um torcedor do Iguaçu também, tem um carinho pelo Iguaçu e, e passa a ser um admirador do trabalho de vocês também, de vivenciar aí essa luta de vocês, é, de, do respeito que vocês tiveram para comigo, em poder homenagear a minha família aí. Eu confesso que foi um dos primeiros lugares onde associou a família, porque normalmente acha que a gente é um ser humano que não tem família, que não tem nada, que é só futebol, então agradecer vocês aí por terem aberto o espaço de, de, de mostrar que a gente também tem vida, que a gente é um ser humano, que a gente também tem altos e baixos, que, que tem é, conquistas e desilusões, que faz parte de qualquer profissão, e também me, me, me pôr sempre à disposição de vocês aí, para o que precisar, e, e amanhã ou depois, estando aqui ou não estando aqui, qualquer coisa que vocês precisem, a gente também está à disposição, a gente passou a ter os contatos celular, eu digo que o meu celular não muda nunca, porque no futebol, uhum. se não muda já não é muito fácil lembrar, se mudar então que ninguém acha nós então é o Verdade. mesmo número aí que a gente possa manter esse contato e quem sabe num futuro próximo tá podendo ter oportunidade de estar tá conversando novamente.
3: Ah,
1: esperamos sim seja no Iguaçu, qualquer outro clube, né Leonardinho? É isso aí isso aí. Obrigado, 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 obrigado a todo mundo <risos> Semana que vem é pra ter outro convidado Ainda não... Sabemos sim quem é Mas Já você sabemos? só vai saber quinta-feira Quinta-feira, 22h30 Sabcast, obrigado pra todo mundo Que acompanhou
3: Muita gente hoje muita gente mesmo participou eu Tentei ler o máximo que eu pude aqui Mas galera, se, é, perdão, gostam, se passou alguém, se passou se alguém Batido, se... teu pai apareceu na live Eu é. acho que eu não dei oi pra ele Mas ele apareceu ali na live, com certeza o meu pai Tava assistindo também, então eu tenho que agradar os velhinhos também Mas é isso
1: é isso. Né? É isso. Próxima é isso. É vez, quinta-feira, estamos aí. <risos> Tamo junto, rapaziada.
2: Até que Valeu, bacana, valeu, 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 obrigado.
0: E esse podcast é um oferecimento de Sal Agosto, e quituti Aquino.